0: Y bueno, ya como se han unido algunas personas, todavía aquí quien estamos esperando no, no se acaba de unir, Twitter todavía parece que le está dando algún problema, pero bueno, vamos a ir comenzando. Eh, ayer, 23 de octubre, fue el Día del Mall, un día que se celebra en base al número de abogados, que es 6,02, pues 10 a la 23, y entonces el 23 de mes 10, a partir de las 6,02 de la mañana, bueno, se comienza este día. Eh, referente a esto, hace un tiempo cuando nuestra revista todavía no contaba ni con perfiles en redes sociales, que, que era todavía un proyecto dentro de nuestra facultad, eh, escribimos un artículo titulado A propósito de Prevengo Bill y, y en defensa del número de abogados. Y entonces, como estaba bastante relacionado con el día de mole, bueno, decidimos crear este space para hablar de uno de los temas que más se habían hablado, que eh, uno de los temas fundamentales fundamental del artículo que era la homeopatía la homeopatía es un tema que bueno dentro de la comunidad científica cubana todavía es un poco contradictorio, problemático quizás los que están aquí ya luego hablarán también y profundizarán un poco más en eso y bueno, todos los que estén que quieran dar su opinión eh, pues son bienvenidos eh, de todas maneras dentro de la las personas que iban a a participar, Guardo, no sé si ya estás en línea, Guardo, ¿me oyes?
1: Sí, sí, te digo, estoy aquí.
0: Yo creo que sería bueno comenzar explicando más o menos, no voy a hacer que alguien no sepa bien, eh, primero de qué, de qué va la homeopatía, cómo funciona, y ya por ahí ir, ir encaminando la cosa para que informar un poco a la gente y que bueno, si hay alguien a favor también o alguien más que esté en contra nosotros estamos en contra definitivamente estamos parcializados por esa por ese desde ese punto de vista, pero bueno estamos abiertos a cualquier tipo de opinión que, que alguien quiera hacer, así que guardo comienza ahí
1: Rubén no está, yo no lo veo, ¿te sale Rubén a ti?
0: Eh, no, no, Rubén
1: no me sale que se haya incorporado
0: así que creo que vas a tener que empezar tú.
1: Bueno, Rafa, comparte arriba en los tuits, comparte eh, el hilo que hicimos hace un ratico. para que. Sí, bueno, sí, voy a
0: compartir para... el hilo, eh, la publicación de Amamate también que está aquí, muchas gracias Amamate, por participar, y también el libro de Juventud Técnica, que quizás después hablemos un poco de eso.
1: Ya, ok, entonces bueno, yo voy a empezar con una pequeña introducción sobre lo que es la homeopatía y ya después bueno, podrán pedir la palabra y comenzar el debate porque hay varias cosas interesantes sobre las que debatir en este aspecto. La homeopatía fue creada inicialmente por, por, si no me equivoco, un nombre un poco raro, porque cuando él estaba estudiando los, los medicamentos contra la malaria, él se dio cuenta de que esos medicamentos producían un cierto efecto similar a al mismo síntoma que producía la enfermedad. Entonces él comienza a aplicar una, un principio, que es un principio que viene desde los antiguos griegos, que dice que eh, los semejantes, eh, cura a los semejantes, o sea, como que sí, un principio extraído de algo que causa una enfermedad podría también ser efectivo contra esa propia enfermedad. Entonces él plantea, y los miópatas plantean, que se cogen esos principios activos y se diluyen lo suficiente en un disolvente, van a desaparecer los perjuicios que causa la enfermedad, pero se va a conservar eh, su poder curativo e incluso ese poder eh, se va a aumentar. Y también dicen, otra de las hipótesis que, que, que ellos plantean acerca de cómo funciona la hemopatía, es que a medida que se van haciendo las diluciones eh, sucesivas, porque es que que vamos a coger una pequeña porción de un medicamento, irla diluyendo, diluyendo, diluyendo sucesivamente en varias porciones de, de agua o de alcohol, había que sucusir esas disoluciones. ¿Qué es sucucir? Básicamente agitar, o sea, yo diluyo y agito la disolución, dando una cantidad de golpes eh, al recipiente contra la mano, porque tiene que ser un número específico, si, si más no me equivoco. Entonces eso ayudaba a que las propiedades de ese principio activo de alguna manera pasaran al disolvente, y eso como que también contribuía a los efectos curativos eh, de esos medicamentos, de esa, de esos principios. Mi opinión, bueno, eh, se podrán imaginar cuál es, una opinión bastante clara, que eso de ninguna manera funciona, porque uno de los principales problemas que tiene la homeopatía es que contradice eh, los principios básicos de, de la química. Y otros problema que tiene es que ninguno, o no, no me voy a decir ninguno porque quizás hay alguno, que tenga algún estudio publicado, porque hay muchas revistas que se, que publican cosas de hemopatía, aunque no, pero no hay ningún estudio contrastado que tenga evidencia científica sólida que diga que la hemopatía funciona, ni ningún ensayo que le muestre que tengan efectos significativos eh, con respecto a algunas enfermedades. Entonces, básicamente la homeopatía a grandes rasgos es esto. Sobre esto hay mucho, mucho, mucho que debatir. Yo lo ponía, lo poníamos en el hilo que publicamos, eh, las hipnéticas de las personas, de los, de los científicos que trabajan en la meopatía, inclusive de los médicos que recetan apáticos, la, eh, la industria multimillonaria que hay detrás de la meopatía. Eh, también se, se puede hablar de, de muchas cosas, se puede hablar de las diferentes hipótesis, porque hay muchas hipótesis que han salido a lo largo de los años respaldando eh, la meopatía. Así que sobre esto hay mucha, muchas tela sobre contar que por, por la y hay muchas personas que defienden la hemopatía, incluso algunos que saben que quizás no funciona, pero la siguen utilizando y la siguen recomendando porque tienen quizás una esperanza, no sé, como que me tomo esto, no me va a hacer bien, pero bueno, tampoco me va a hacer mal y quizás existe la posibilidad de que me va bien. Y también se podría hablar de, de su relación con el efecto placebo, que muchas veces se confunde y se dice que a veces funciona, pero muchas veces lo que tenemos es un efecto placebo y no tenemos el propio efecto de los productos hemopáticos. Por tanto, cualquiera que, que quiera hablar, que pida la palabra, se la vamos a dar.
0: Sí, ya ya ahí tenemos a, a Rubén que se incorporó. No
1: sé si ya puede... Rubén, puedes hablar ya. Rubén está más, me dice que más está hablando. en todos estos temas que yo puede ampliar.
0: No sé si me escuchan. Buenas noches a todos. Sí, Rubén, ya todoimos bien ya. ¿Con buena calidad o mal? Bastante decente. Por lo menos ya te vimos ya que es un logro vale. significativo. Ya eso es un paso avance. Eh, Rubén, estábamos hablando, ya había guardo había explicado más o menos en qué consiste todo este tema de la homeopatía. Y bueno, Rubén eh, es el autor del artículo que mencionábamos al inicio sobre el Y en defensa del número 4 de eh, es válido afirmar, o sea, recordarle a la a los que están oyendo que, bueno, entre los medicamentos homeopáticos que tienen más, que han tenido más ímpetu en nuestro país, bueno, está el prevengovin recientemente usado durante la pandemia. Recientemente también salió eh, uno que iba a comenzar a comercializarse, que se llamaba escavión eh, para atender supuestamente a la sarna. Y también está el Vidatox, que es un medicamento homeopático, también basado en el veneno de Alacrán. Eh, que he eh, obtenido y comercializado por la Biofan. Bueno, Rubén, coméntanos un poco del artículo que escribiste y, y más o menos sobre todo este tema. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, te oímos, te oímos bien.
2: <risa> bueno, el artículo, a propósito del Progen y en defensa de Abogadro, que ya tiene un poco de tiempo, pues lo sacamos originalmente cuando casi al, al comienzo de la, de la pandemia, cuando el Radical Libre todavía era una revista de la Facultad de Química. Y, y la idea de escribirlo surgió precisamente a raíz del lanzamiento del Prueb como un producto homeopático cubano, que fue parte de la, de la estrategia de, 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 de tratamiento implementada por el Ministerio de Salud Pública ante la pandemia, de tratamiento de carácter lo que rápidamente como es característico de este tipo de productos, comenzó a aplicarse de manera masiva y realmente con poca información o con poco, con poco esclarecimiento sobre su naturaleza, sobre los, los métodos que se utilizan para la preparación de este tipo de productos, en fin, sobre, con, con poca información sobre lo que es la homeopatía y lo que tiene que ofrecer o no como medicina alternativa, eh, nos llevó a, a investigar un poco, a, a inspeccionar con rigor científico la, la evidencia y el tema y percatarnos de que indudablemente había muchos vacíos en el, en el conocimiento de la homeopatía, en el, en el público general al que ya estaba llegando el pre-COVID y nos pareció necesario escribir un artículo eh, como ese, a propósito del, del Prevengovir, y por supuesto, mmm, impulsados por nuestra propia formación de, de químicos que nos obliga a, 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 vaya, a salir en defensa de abogados, ¿no? <ríe> como bien dice este el artículo. Qué bien que precisamente hoy, en el día del, del Moles, retomemos este tema, precisamente en este espacio. Eh, bueno, somos nuevos en libre, en este tipo de espacios y dinámicas así que vemos, veamos cómo, cómo se va moviendo la cosa pero yo quisiera decir algunos puntos que me parecen importantes cuando se debate sobre la homeopatía desde mi desconocimiento porque no soy un experto ni mucho menos pero sí he reflexionado y he pensado mucho sobre el tema de la pseudociencia en general y de la homeopatía en particular ¿me siguen escuchando?
0: sí, sí, todo está bien bueno, en
2: primer lugar, mi criterio personal. Yo soy un detractor de la homeopatía, completamente. Eh, no considero que, que funcione. Sin embargo, eh, en un tipo de debate como este, yo creo que lo que debe primar es que todos nos desarraiguemos de nuestras creencias absolutas y estemos abiertos a lo que el resto tiene que ofrecer. Ojalá entre nuestros oyentes, que yo no sé cuántos son, porque mi aplicación de Twitter, no sé por qué solo me muestra a mí, al al anfitrión y a otra persona. Eh, ojalá entre nuestros oyentes haya algún entusiasta o defensor de la homeopatía que nos pueda ofrecer la contraparte, pero yo como detractor eh, y creo que es la, la posición que debemos asumir al poner sobre la mesa un tema como este, estoy abierto a lo que la homeopatía tenga que ofrecer y pueda fundamentar sobre la base de criterios científicos. O sea, hasta, hasta, hasta este minuto yo considero que no existe evidencia científica suficiente ni concluyente para declarar categóricamente que la homeopatía funciona como tratamiento preventivo o como cualquier tipo de terapia efectiva, sin embargo, no podemos estar cerrados ni reticentes a que en determinado momento ella pueda proporcionar las evidencias, que no creo que suceda, es cierto, pero la posibilidad siempre hemos de dejarlo abierta In, e incluso si llegase a suceder, pues no estaríamos más que asumiendo el rol que le corresponde a cualquier comunidad científica que se que, que pone alto el listón para que una práctica entre a, a, categorizar, a, a, a catalogarse como ciencia. O sea, si la homeopatía quiere ser llamada ciencia, ok, puede quererlo, eh, pero debe pasar por todos los filtros y debe presentar todas las pruebas y todas las evidencias suficientes, concluyentes y y necesarias para hacerlo como tal. Mientras tanto, tiene que ser emplazada en el lugar que le corresponde, en el lugar de una práctica alternativa y no bajo la categoría de medicina.
1: A ver Rubén, es muy interesante. Eh, o sea, el primero que quiere que la metodología funcione, yo también soy un retractor, y el primero que quiere que la metodología funcione soy yo. Yo quisiera que funcionara lo que fuera la solución a, a, a muchos problemas médicos sería fuera la solución a los gastos que se hacen en la industria farmacéutica. Porque imaginen que con una gota de un, de un principio activo yo puedo preparar una piscina de medicamentos. O una piscina no, una piscina es, es decir estaría muy concentrado, según lo que dicen los homeópatas, cómo se preparan sus productos. Podemos preparar prácticamente un lago. O sea, podemos preparar la presa Sasa, como ponía en un... En un en una infografía que, que publicaba de Radical Libre, con una gota, tendríamos la presa SASA de medicamentos, nosotros podemos tratar a miles y miles de personas las la enfermedades de miles de personas con una gota de principio activo. Sería la solución a todos los problemas. o el día de mañana sacan artículos científicos corroborados, publicados, y eh, bien revisados que digan la gabía funciona y es base científica. Pero hasta ahora, hasta ahora no es así. Entonces, yo creo que hay que tratarla con mucha cautela. Y como poníamos hace un rato, que quien quiera usarla es libre de usarla, pero que por favor no deje de los tradicionales que sí existe evidencia científica que, que funciona o que a, fin, a, a larga puede poner en, en riesgo su salud o la salud de, de otras personas. Y ahí yo creo que es un punto muy importante que podríamos entrar a debatir y que o sea, espero que quien pida la palabra al respecto es eh, el, el matiz ético, o sea, la ética de aquellas personas, si se ve comprometida o no se ve comprometida la ética de aquellas personas, de aquellos científicos, de aquellos médicos, que recetan esos productos hepáticos que crean esos productos hemopáticos sab a sabiendas de que no existe una evidencia científica eh, sólida detrás de ellos. Eso es un tema eh, medular en este aspecto que yo creo que se podría debatir al respecto.
0: Sí, bueno, a medida que cualquiera de los que está presente quiera hablar o dar alguna opinión al respecto, siempre, siempre puedo pedir la palabra. Sobre el tema de la homeopatía ya hemos ido compartiendo con ustedes, eh, lo pueden lo, lo pueden ver arriba del Space, algunos de los tweets que se han estado publicando en estos días con respecto a, al tema de, de la homeopatía que hemos estado compartiendo con ustedes. Entre ellos, eh, una recomendación especial. Ahora Kagura-chan nos pidió la palabra. En un momentico ahora, ya te la probé, en un momentico ahora te dejamos te damos para que intervengas. Sobre todo le recomiendo de manera especial un, un tweet que no
1: Rafa, te perdimos. ¿Estás ahí? Menos no te escucho.
2: Yo tampoco lo escucho.
1: Bueno, ya Twitter y ETEL se están haciendo de la suya. Entonces Kagura Chan, si está ahí ya, ya puede hablar que, 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 que hable.
2: Ya Rafa le habrá dado la, la autorización de hablar en el, en el Space. Le habrá dado tiempo. Guato, ¿tú me escuchas?
1: Sí, sí, yo te oigo. Yo te oigo lo que no, Cabura,
2: me... no, no, no podido leer.
1: A mí ya no me sale.
3: ¿Se me oye bien?
0: Sí, te escuchamos. <ríe> Fue que de pronto hubo una caída aquí, no sé qué, los servidores de Twitter parece que están un poco, un poco lentos y de pronto hubo una caída o algo por el estilo. Bueno, en fin. Les estaba comentando que entre los tweets que compartimos está un libro de Juventud Técnica que se titula eh, Medicina sin Apellidos. Se lo recomendamos porque en primer lugar es un debate que ocurrió en la revista hace un tiempo. Eh, Rubén, me escucho doble y creo que es por ti. O por alguien que tiene, eh, no sé si sea Kagura Chan, pero bueno, ustedes son los que tienen el micrófono abierto.
1: Dale, dale, continúa, continúa.
0: Ya te silencié, creo. Bueno, en fin. Entonces, el la publicación de Juventud Técnica aborda un debate que se realizó hace un tiempo eh, en la misma revista con respecto a este tema de la homeopatía y que bueno, que participaron varios científicos a favor en contra y yo creo que también uno de los temas importantes que se toca y que creo que debemos ver después es lo referente a la, institu a la institucionalización de la homeopatía en Cuba por parte del Ministerio de Salud Pública y que bueno, creo que también es uno de los temas que es productivo abordar. Bueno, ahora Kagura Chan, que le aprobamos la palabra, que, que participe
3: sí buenas noches se me oye
0: sí sí se oye bien
3: a ver con respecto a la homeopatía yo pienso que quizás no en todas los o sea no en todos los tratamientos y todas las enfermedades sea posible aplicarla no soy partidaria de o sea, de este proceso pero quizás para Enfermedades menores, ya no sé, un dolor de cabeza, estrés, eh, no sé, un dolor de ovario, algo que, que no sea un, un, necesario un medicamento así excesivamente fuerte, pudiera funcionar porque, o sea, es algo que, que, que se quita rápidamente, que no es necesario un medicamento bien elaborado ni nada, existen medicamentos bien elaborados para eso, pero bueno, a veces no es necesario y eso evita quizás eh, el consumo de medicamentos que a veces es dañino. Incluso crea dependencia. Puede ser una vía para algo un poco menos dañino o más natural. No sé, algo, algo así por el estilo.
4: Buenas noches, ¿podría tomar la palabra?
0: Sí, dale, Kenny.
4: Bueno, buenas noches a todos los que están escuchando. Eh, sí, no, para responder a Kagura Chan, ¿no? que fue la que acaba de hablar. Eh, a ver, mira, yo creo que tenemos que tener clara la diferencia entre eh, como ella menciona, medicamentos bien elaborados. Yo me imagino que ella está hablando del grado de complejidad del medicamento, del valor añadido y ese tipo de cosas. Mira, por ejemplo, existe la, la medicina natural tradicional ¿ajá? que tiene igual una larga data y se utiliza en muchas partes del mundo. Ahora, en la medicina natural tradicional se utilizan plantas, se utilizan preparados eh, más sencillos, pero se basa científicamente en la existencia de much en muchas de esas plantas de productos naturales que tienen cierta actividad biológica que de hecho muchos de esos productos naturales son los que se extraen o se estudian para luego copiarlos en el laboratorio, o se extraen o se estudian, para hacer, bueno, los medicamentos que pudiéramos en este caso llamar más elaborados. Entonces, eh, ahí, si tú tienes esas dos opciones, bueno, yo eh, creo que, que puedo entender más o menos lo que ella se está refiriendo, ¿no? Tú tienes una opción de medicina eh, tradicional, eh, los saberes de la abuela, pero mira qué curioso que es que los saberes de la abuela tienen basamento científico, entiendes, pero no creo que no podemos confundir una cosa con la otra, ¿no? Eh, porque en el caso de la homeopatía, bueno como ustedes estaban mencionando no hay, no hay ningún ningún estudio que, que, lo, que lo avale, y sobre lo que estaba diciendo Rafael igual me parece muy interesante que es un tema que hay que debatir seriamente y que es un debate que quizás se ha eludido un poco que es sobre lo de la institucionalización de la homeopatía en Cuba. O sea, eh, lo estábamos conversando en el chat de Telegram de, de Radical hace un par de horas, porque había personas que comentaban que, claro, en una sociedad, bueno, eh, capitalista, donde la salud no está totalmente centralizada en el control del Estado. Eh, bueno eso puede significar un negocio, eso es un negocio realmente millonario como, como decía por ahí un tweet y entonces está claro esa brecha en la información para que la gente no conozca para que no eh, pueda decidir bien y, 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 y eso nos queda claro, es una cosa totalmente antiética pero bueno nos queda clara la, la motivación porque realmente se mueve mucho dinero en la industria de la salud pero y entonces por eso es que entonces también nos eh, crea la contradicción entonces en un país como Cuba donde la, la salud está en control total del Estado y no nos mueven intereses de mercado bueno exista exista esa institucionalización y que además no es solo una institucionalización sino que es, es un vacío eh, de, de la información porque realmente hay medios como Juventud Técnica que siempre han querido traer luz ante este tema y otros medios. Recuerdo que Alma Mater también hizo algunos trabajos al respecto, pero eh, ese debate no está así tan público eh, y, y quizás la, uno ahora sale a la calle y se encuentra un poco de desinformación al respecto. Entonces no es solo que la apliques institucionalmente, sino que... Eh, bueno, quizás hay un vacío ahí comunicacional y entonces eso nos crea una, una contradicción, ¿no? Si alguien, si alguien tiene, eh, si alguien puede esbozar alguna razón para eso, me, yo estaría muy muy agradecido porque de verdad que, que no lo entiendo, ¿no? Incluso por parte de la comunidad científica cubana, científicos respetables, refiriéndose a que no hay validez científica en eso. Entonces, si alguien... Si, si alguien cree tener alguna conjetura de por qué puede ser, por favor.
1: Yo, yo tengo alguna conjetura de por qué podría ser. Son mis conclusiones. Yo quería responder primero a Kagura-chan con respecto a, a lo de tratamiento de enfermedades simples, o sea, de dolencias leves como los de cabeza con la miopatía. Ni tan siquiera para eso, al menos yo, yo he visto que se haya comprobado que funciona. Lo que pasa es que ahí se confunde mucho la miopatía con el efecto placebo. Me tomo el, Preparado miopático, creyendo que me va a hacer algo, y como que creas un dolor de cabeza, yo mismo me autosugestiono para que el dolor de cabeza se me quite. Y en realidad, lo que me quitó el dolor de cabeza eh, fui yo mismo pensando que se me iba a quitar eh, y no el producto homeopático Como decía Kenneth, es mejor recurrir a otros productos de medicina natural tradicional, no sé, un cocimiento, por ejemplo, que sí tiene un, pr un principio activo, que sí hay algo detrás científico que lo respalda que haga un producto neopático. Yo personalmente nunca recurriría a un producto para nada, porque estoy tomando, acorde a la ciencia, a lo que hasta este minuto está descrito en, mi, en la bibliografía, agua con, con un poquito de agua. Y con respecto a la institucionalización de la neopatía en Cuba, como tú decías, los países que, en otros países sí, sí es muy fácil comprender por qué existe. Es una industria multimillonaria, que son millones y millones de dólares que lo que hace es producir, producir y vender, y como es privado y hay instituciones que quizá no se meten en eso, bueno, en Cuba, ¿por qué existe? Si en Cuba no la medicina no es una fuente de generación de ingresos para el país, todo lo contrario, sino que es totalmente subvencionado. Mi conjetura es que es un cierto inmovilismo unidad científica. Que la comunidad científica no ha sabido moverse, no ha sabido crear los debates, no ha sabido crear los espacios no ha sabido poner sobre la mesa los argumentos necesarios quizá, o llevar esos argumentos hacia los puntos que se necesario llevarlos para acabar de erradicar la homeopatía de eh, eh, la medicina cubana institucionalizada, o sea, no es que no pueda surgir un negocio particular, por ejemplo, de que quiera preparar y vender productos homeopáticos siempre y cuando, en mi opinión eh, venga como las cajas de cigarro Con más daña a la salud este producto homeopático no está comprobado que tenga efecto sobre eh, esta enfermedad que dice tratar. Con un canterito así podría venderse. Yo creo que se trata de inmovilismo político, de inmovilismo científico, de la comunidad científica y, por otra parte, quizás de, con todo el respeto de a esos científicos renombrados, porque sé que hay científicos renombrados en este país que defienden la miopatía. Y Yo creo que quizás se le ha olvidado a esos científicos un poco lo que estudiaron. Quizás se han dejado han subjetivizado la ciencia en función de lo que ellos quieren creer aunque ninguno de ellos puede decir que existen argumentos sólidos para que funcione entonces si unimos ese movilismo de la comunidad científica de los que están en contra de la homeopatía aunque hay científicos en el país y en algunos casos reputados que defienden la homeopatía a pesar de que no está comprobada científicamente tenemos el corte perfecto para que la homeopatía esté institucionalizada en Cuba y se saquen productos como el Prevengovir que en mi opinión lo único que hicieron fue empeorar la situación de la pandemia y no dudo de ustedes de que muchos de los aumentos de casos vienen personas tomaron el Prevengovir, pensaron que eso los iba a prevenir de alguna manera de contagiarse de coronavirus y entonces se relajaron las medidas ya quizás eh, no se ponían tanto en los no se limpiaban tanto las manos porque estoy tomando Prevengovir y eso previene el coronavirus entonces esos son los grandes peligros de la homeopatía, que pone en riesgo la salud de, de bueno y en este caso en particular que es una pandemia pone en riesgo la salud de todos los que los rodean y pone en riesgo otras muchas más cosas como es eh, hubo que ver una cuarentena eh, las limitaciones los problemas en la economía por la, eh, el paro de, la, de las producciones de, de los trabajos no estaban funcionando etcétera etcétera, etcétera.
0: sí bueno muchas gracias a Kagura Chan, a Kenneth, a Wardo yo creo que sobre todo con lo que preguntaba Kenny del tema de la institucionalización de la homeopatía ahí en el artículo de Juventud Técnica salen algunas luces al respecto en primer lugar, el, el fenómeno surge sobre todo con este tema de la medicina natural y tradicional eh, durante los años de periodo especial eh, la industria farmacéutica en Cuba se desarrolla con el inicio de la biotecnología, que está también en esos años, y entonces se acudió a la medicina natural y tradicional para suplir la escasez de medicamentos que existía en aquel momento. Bien, mal, cuán ético o reprochable puede ser eso, bueno, ya no nos corresponde a nosotros... Poder decidir al respecto. Pero la verdad es que hay un nivel de institucionalización que se ha mantenido. Incluso en uno de los entrevistados en el debate de juventud técnica es un profesor que explica cómo durante ese tiempo se les exigió a muchos profesores colocar dentro de sus clases temas relacionados con la medicina natural y tradicional. Cosa que incentivaba toda esta institucionalización y también que muchos médicos recomendaran o permitieran eh, que se desarrollara con un gran auge este tipo de medicina. No sé si Rubén ya puede hablar, que quería hablar ¿Sí? algo al respecto. Me escuchan. Sí, sí, Rubén, te vimos. Mira, en mi opinión, el
2: tema de la homeopatía en Cuba es un caso muy peculiar y muy particular. En muchos lugares del mundo no pudieras decir, bueno, la homeopatía es un negocio, la bo Boiron es toda una nacional de vida y defenderá capa y espada, por supuesto, lo que es su negocio. O quizás si te vas a la India, podrías decir que hay una cierta tradición en cuanto a las prácticas homeopáticas y es lógico que esté incorporado eso en los sistemas de salud. Pero en Cuba eh, nadie se está haciendo rico con la homeopatía. <risa> por lo menos yo lo dudo mucho. Eh, aquí no hay una historia eh, tradicional de uso de la homeopatía ni mucho menos entonces la pregunta de Kenneth es interesantísima, ¿por qué ha tomado auge, está tan establecida institucionalizada la homeopatía? en mi opinión eh, no, la, la respuesta no es tan compleja, sencillamente que cuando hay voluntad hay interés y se siguen los canales pertinentes se puede ir muy lejos hay todo un grupo de personas hay y ha habido desde hace muchos años un grupo de personas que prof, siendo profesionales sobre todo de la medicina, porque eh, científicos como tal son casos muy puntuales, muy relevantes pero puntuales. Eh, en general fueron los primeros, me parece a mí, médicos que se comenzaron a interesar por ese tipo de práctica, que nos guste o no en el mundo entero, está incorporada en el sistema de salud muchísimos países y de manera muy afianzada. Y al interesarse por esa disciplina y formarse en ella y estudiarla y eh, comenzar a, 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 a nuclear en Cuba un, un, un colectivo de profesionales interesados por ella y por eso en el Ministerio de Salud Pública, lograron introducirlo en el país. Eh, si mal no recuerdo es el grupo, eh, se llama así, en honor a, a, a una persona que creo que fue de los primeros en introducir las prácticas en Cuba. Eh, es ese grupo, el, 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 el podemos decir el iniciador de la introducción de las prácticas acá en Cuba. Es raro o es reprochable, ¿me siguen escuchando?
0: sí, sí, todo bien, te seguimos oyendo.
2: Es raro o es reprochable que el MinSAP eh, haya acogido a, a la homeopatía o a este grupo de profesionales que yo dudo muy malintencionados, ni mucho menos. Para nada lo es, yo creo que es hasta hasta, 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 hasta lógico que, 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 que es un sistema de salud vanguardista sin dudas que, 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 que deje abierta la posibilidad a todo aquello que pueda traer cierto bienestar en la población no haya puesto trabas y ojo probablemente ni aunque hubiera querido hubiera podido porque ¿con qué argumentos? o sea, contra la homeopatía tú tienes dos, tú tienes tres tres opciones muestras reticente o, o, o tienes una 100 en ella, o te muestras neutral y esperas a ver lo que pasa. Y esa tercera es la que usualmente adoptan las, 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 las entidades sanitarias. La OMS no dice que la homeopatía no funciona ni la apoya, dice que la medicina tradicional, tiene convencional, tiene problemas para entender a la homeopatía. O sea, con un tono muy conciliador, porque es difícil decirle a los homeópatas que llevan mucho tiempo usando estos tratamientos, que, a muchis, que muchísimas personas afirman y, y pueden jurar eh, bajo palabras que les funciona, decirles que la práctica está prohibida. O sea, como mañana la, la institución de salud pública nacional podría prohibir la homeopatía. Eso desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del funcionamiento de las políticas de salud es extremadamente complicado. Por lo tanto, yo veo muy lógico y hasta eh, predecible que que que, que haya permitido y hasta viabilizado la introducción de productos homeopáticos donde yo creo que ha fallado la cuestión no en que se ha institucionalizado la homeopatía, sino que a la institucionalización de la homeopatía no le haya seguido una eh, campaña de información y una crítica a la altura de esa institucionalización me explico en Cuba Ahora mismo, como decía Waddo hace un tiempo, hay científicos de mucho renombre con un aval enorme, personas brillantes, mentes prodigiosas que son detractores de la homeopatía, que tienen los argumentos, que tienen las razones para explicar por qué creen que la homeopatía no funciona y a esas personas no se les da ni se les ha dado el mismo espacio en los medios de comunicación que se les ha dado a los homeopatas. Son muy escasos los medios de comunicación que se han atrevido a presentar la crítica a la homeopatía. Y entre ellos, Amamate, yo creo, y Juventud Técnica son de los que más conozco. Pero en el gramo, usted cuando ve un artículo de la homeopatía es un artículo soso, es un artículo tímido, que para que tal parece que lo que está es, pro, es, pro, es, es, es promoviendo la homeopatía. Si vas a Cuba a debate con un podcast vergonzoso, una entrevista a la doctora Concha Campa que le hicieron el año pasado, la periodista Arlene Rodríguez de River, fue un podcast pro homeopatía. Los medios de comunicación necesitan saber que la comunidad científica cubana no está al menos totalmente a favor de la homeopatía. Hay una contraparte muy fuerte a la misma altura de la... Y, 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 y renombre de los que no la defienden que tienen voz, que tienen los argumentos y que no se les ha dado la oportunidad de ejercer su crítica y esa crítica, esa contraparte es sumamente importante es importante por los dilemas éticos que implica el uso de la homeopatía las personas por supuesto tienen el derecho a escoger el tratamiento para su enfermedad que lo deseen, ese es un derecho básico de la persona, si usted decide que una en homeopatía, como si usted decide eh, ir a que le pasen la mano, o decide practicar yoga, es su derecho, usted lo puede hacer. Lo que sí no es ético, ni es, y de hecho atenta contra un derecho de las personas, es suministrarle un tratamiento sin que encuentren, sin que tengan toda la información al respecto. Las personas que no saben lo que es la homeopatía, las personas que no conocen los procedimientos de preparación de los, de los productos homeopáticos, las personas que no conocen de unidades de concentración, que no conocen lo que es un principio activo, que sí. se toma una uragina pero no saben lo que es, que es el, el, el grueso de, la, de las personas, no conocen la composición de los medicamentos, confían en el médico que se los recetan. Yo me pregunto, todas esas personas que recibieron el prevengovir, y a lo mejor se, lo que conocen de él lo vieron Televisión Nacional, lo vieron leyendo en Gramo, lo vieron oyendo en pocas de Cuba Debate, todas esas personas saben lo que se estaban eh, tomando, saben lo, lo, lo que tenía el pomito las personas saben que, que, que el, a, a, aquel consumidor un poco más avesado que le dio la etiqueta sabe lo que significa que los ingredientes que salen en la etiqueta del pomito del pregobir estén a 12 CH estén a, a 200 CK saben lo que es eso la mayoría no y eso no es ético no es ético que tú le estés dando algo a una persona como un medicamento, que le estés dando algo a alguna persona como una medicina y realmente... Rubén, no disculpa no
0: sé. que te interrumpa, pero sería bueno que explicaras lo que es CH y CK, porque bueno, puede ajá. ser que algunos de los que están oyendo el chat no sepan bueno, en qué si consiste alguien, esta... Si,
2: al, si alguien ha tenido la oportunidad de usar, de, de tener en sus manos un pomito de vida o algún otro uh -huh. tratamiento homeopático, podrá percatarse que los ingredientes que están en, el, en la etiqueta del pomito, las unidades de concentración que tienen, que yo no le llamaría ni unidades de concentración, son muy peculiares y muy particulares de la homeopatía. Son unas escalas ideadas por la persona que inventó la homeopatía, de, que es eh, el alemán Hagenmann. Las unidades de concentración que usa la homeopatía son eh, basadas en una escala de dilución. O sea, el procedimiento de preparar, un, de, de preparar un producto homeopático se basa básicamente en partir de una solución madre que contiene a ese componente que ellos le que los homeópatas le atribuyen el efecto terapéutico. Eh, por ejemplo, eh, un producto homeopático estrella de la industria boiron, que es la transnacional más importante de la homeopatía en el mundo, el hígado de pato. O sea el hígado, el pato, del ave es uno de los productos, de los ingredientes principales. Si usted eh, parte de una tintura madre de ese ingrediente principal que lo contenga una concentración determinada, la que sea, usted toma una gota, vamos a decir un mililitro de esa tintura, lo lleva a otro recipiente, y luego añade, o oh, si cogimos una gota, pero puede ser cualquier unidad, una parte, una parte de eso, y luego añade 99 partes de disolvente, ya sea agua, ya sea alcohol, ya sea una disolución hidroalcohólica. Significa que usted lo diluyó en una proporción 1 en 100. Y así obtuvo una disolución homeopática, en la, que, que en la escala de concentraciones homeopáticas está al 1 CH. Como se podrán imaginar, cuando va a obtener la de 12H, que es tomando una parte de esa que ya preparó y que contiene a la, al ingrediente activo en una parte por 100, toma una, part, una gota de ahí, una parte de ahí, y vuelve a hacer el proceso de diluirlo en, con 99 partes del disolvente, y obtienen una de 12H. Eso va avanzando de una manera exponencial en la que al llegar, como bien dice la infografía que compartimos, al llegar a 7 CH, ya lo que usted tiene es como si hubiera echado una gota del principio activo en la presa Sasa. Se imaginará que a 12 CH, que es una de las unidades de, la, de las escalas preferidas por los homeópatas, es físicamente imposible que quede algo del principio activo en el pomo pero eso a los homeópatas no les sorprende, realmente es lo que buscan, porque uno de los fundamentos de la homeopatía es el principio de dosis mínima, que establece básicamente que mientras menor es la concentración, y cuando digo menor digo casi nula, de ese principio más potenciado está el efecto terapéutico que pretende ejercer en el mismo. En el, esa es una de las escalas, la escala seca es todavía más pintoresca, porque en esta usted coge una gota con una bureta digamos, una pipeta, disculpen, y la echa en otro recipiente y después rellena y no. no Con la seca usted lo que coge es, un vamos a decir, un litro del de, de principio activo, un litro de disolución del principio activo, y lo bota, lo vacía. Y, co, y como todo aquel que ha que 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 vaciado una botella en su vida, se podrá percatar que queda botas en las paredes del, 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 de, la, de, de la botella. Bueno, pues la vuelvo a llenar con el, con el disolvente. Y ahí se va una dilución, un secar. Después vuelvo a vaciar la botella y la va a llenar, y así es que se va diluyendo, 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 solamente gracias a las a las, a las a que quedan remanentes en la botella Ahí es más difícil incluso hacer los cálculos, porque habrá que cuantificar cuánto queda en las paredes de la botella En fin, el tema es que esas son las la, 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 la formas de preparar los preparados homeopáticos. Cuando usted leen la etiqueta del pomito, 12CK o 12CH, ¿Cuántas de las personas que leen eso verdaderamente saben que eso lo que significa es que el pomo no tiene no lo tiene? Fíjense ustedes qué dilema ético. Eso para mí es una, una cosa rarísima. Es, es, es ético poner en la etiqueta de un pomo un ingrediente que realmente no está ahí. Eso para mí no es ético. Y menos ético todavía es que la persona no sepa qué eso significa eso. Entonces eh, es necesario eh, hablar de la homeopatía. Decir en qué consiste. Y que si la persona decide tomárselo, decide acudir a ella, pues que lo haga sabiendas. Nadie va... A, una, a, un, a, un, a, un, a un tratamiento religioso ni nadie va a hacer energía piramidal pensando que está yendo a un médico no, no, no usted sabe que va a ir al médico que va al hospital para ahí, que cuando va a, la, a una terapia energía piramidal usted está yendo a una terapia alternativa pero la homeopatía las personas que, se la, que, que la usan como llega vía, vía MINSAT piensa que es un medicamento y no lo es no es un medicamento es en todo caso un producto alternativo eh, le de de decía que esto no es algo oculto, los ¿no? homeópatas, ¿me siguen escuchando?
0: Sí, 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 no, da, no te has
2: caído. Es que me da miedo quedarnos hablando Los dioses solo. de
0: Twitter nos acompañan.
2: Me da miedo quedarnos hablando solo y darme cuenta la hora, sería muy triste. Bueno... Entonces les decía que esto no, no, no es algo que sorprenda a los homeópatas ni que ellos tengan que ocultar. O sea, ellos no están, o no, 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 ellos lo que están buscando es eso, que hay una dosis mínima o casi nula del principio del tío en el pomo. Porque, eh, como decía, la homeopatía se basa en uno de los principios fundamentales, en el principio de dosis mínima. ¿Cómo? Y eso es entonces la siguiente pregunta. ¿Cómo explican los mismos homeópatas y cómo deber, y cómo... ¿Podemos los científicos entender que los productos homeopáticos funcionen si el principio activo no está presente en el frasco ni en lo que se incorpora al organismo? Bueno, en el caso de ya, me estaría metiendo en otro tema, no sé si puedo avanzar o quieren hablar más sobre los aspectos éticos.
0: Ya, me imagino que vayas a hablar de la memoria de agua. Sí. Creo no. que sería bueno dejarle un momento porque la ciencia quería hablar. Bueno, déjame. No sé déjame, si déjame, la ya, ciencia... Déjame. Ya tienes la palabra.
5: No, dale, dale, continúo,
0: continúa. No, no, puede hablar.
5: No, no se preocupa, Para darle después, también después. una pausa a Rubén. Que termine Rubén y después, si sí, eso, eso, se habla.
0: No hay problema. Ah, bueno, Rubén. ¿Rubén?
2: Ah, ¿sigo hablando? Sí, sí. Bueno, ya continúo. Que sobre.
0: De todas maneras, si alguien más quiere solicitar la palabra... Pues bueno, bienvenido sea.
2: Bueno, antes de, antes de meterme a hablar en la, la memoria del agua, ya para finalizar el tema el tema de, la, de, de por qué la homeopatía en Cuba ha llegado donde ha llegado, eh, me gustaría de hablar sobre otra peculiaridad de la, de la homeopatía y, de, y que, que, que se discute muy bien en el libro de Juventud Técnica que tú mencionabas. Y es que, a diferencia de otras... Eh, prácticas que a veces se incluyen bajo el mismo término de la homeopatía, la homeopatía es muy particular, ya hablaba Kenneth hace un rato, la homeopatía no es natural, no se basa en productos naturales, no es un cocimiento que usted se toma porque no tiene los ingredientes, los componentes de, 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 de un cocimiento, no tiene productos naturales en su en su composición, y eso los homeópatas lo saben y lo asumen. No es tradicional la homeopatía, no al menos en Cuba, y ni siquiera me atrevería a decir en el mundo, no está basada en una larga tradición milenaria. La acupuntura, como es la medicina tradicional china, no viene de una cultura... Eh, Transmitida de generaciones en generaciones y ni 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 ni, ni arraigada a un, a, un, a un lugar del mundo, a una religión en particular. Viene de los estudios de una persona específica que fue Hageman y que de alguna manera sobrevivieron y pudieron extenderse luego a los Estados Unidos y de ahí en lo adelante al mundo y que alguien decidió invertir en ella, convertirla en un, en un negocio y hoy por hoy mueve muchísimo dinero en el mundo y eso de carambola ha caído aquí en Cuba ha tenido ha sembrado una semilla que ha que ha que ha germinado pero pero la homeopatía no tiene preceptos ni, ni fundamentos de tipo ideológico de tipo religioso de tipo espiritual a los que arraigarse o a los que atenerse no es una práctica eh, que sea de manera sistemática no existe una escuela ni ni, ni maestros que transmitan de generación en generación el arte, el arte de la preparación, ni mucho menos. Es sin duda, creo, una de las ciencias más particulares, más peculiares.
0: Rubén, no sé si se da cuenta, ahora sí lo perdimos. Bueno, bueno he perdido no, yo. No, no,
2: fue, sé. fue, fue que fue que, fue que, yo, fue que yo me callé
0: para
2: decir si a quería hablar antes de empezar. <risa> <risa> antes ah, de ya, empezar,
0: ya. antes de empezar a hablar de lo, la memoria de la O. No, no. Está bien, bueno que hable la ciencia.
5: Buenas noches. Oye, eh, yo pienso que con todo lo que ha dicho Rubén y todo lo que probablemente algunos sepan por leer del tema y tal. Eh, una pregunta interesante sería, bueno. No, no tan interesante, porque una pregunta sería cómo puede algo que no funciona o que no, o que no se esperaría que funcionara, prosperar y, y, y sobrevivir y desarrollarse, es decir, sobre todo en, en temas de ciencia. Ya por ahí se hablaba de dinero, ¿no? De dinero mediando en... Es decir, de, de intereses, intereses que, que modulan probablemente algo en la ciencia, aunque esto es una... Digamos que se puede mirar desde un punto de vista que es una estafa... Eh, eh, no es no es no es no es una estafa clara porque tú te puedes defender si alguien viene y te hace una demanda y te dice no porque esto que tú me vendiste en el pomito no no me resulta o está comprobado en un ensayo clínico que eso no funciona el dinero no, no pero yo puse ahí que eso está dividido en un tanque en una presa yo no, te, yo no te cuando yo te lo vendí yo no te dije que iba a funcionar yo te dije que yo te estaba vendiendo eso que estaba en el pomito ya si te funciona o no, bueno yo no sé y entonces ahí legalmente probable, no sé si, si hay información o Rubén tiene eh, algo que comentar acerca de esto pero legalmente deben a veces debe haberse alguna demanda por ahí de, de esto y, y probablemente han salido ahí dos porque ah es decir no no puedes probarle nada, no puedes no puedes decir nada es como por ejemplo que ahora yo quiera demandar a la televisión cubana, por decir que las vacunas inmunizan y que ya inmunizamos a la población cubana, y no sé qué, cuando en realidad eso no, 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 sí, rígidamente en el en concepto de la palabra inmunizar o de lo que uno puede, cuando dice soy inmune a tal cosa, quiere decir que bajo ningún concepto eh, a mí me afectaría a tal o a cual cosa, y eso está mal dicho y mal empleado, ¿no? Entonces ellos me dirían, no, pero eso yo lo uso en un contexto, es, es algo similar, ¿no? Es decir, legalmente yo puedo decir lo que yo quiera y que tú no me vas a poder decir nada y que y que me y que tenga esto como sea, ¿no? De algún tipo, aunque son cosas diferentes, pero también, también eh, tiene, tiene que ver. Y por otro lado, les quería sugerir un tema a debate que podría ser, por ejemplo, eh, eh, qué grado o qué magnitud. O, o cómo se podría considerar la educación científica en Cuba, sobre todo en la televisión cubana, donde, por ejemplo, hay un canal de noticias, se dedica a dar noticias el día entero, hay un canal que se dedica a dar deportes el día entero, hay un canal que se dedica a poner series y películas el día entero, pero no hay un canal que se dedica a poner en el día entero, o un canal que se dedica a poner, no sé, documentales muy relacionados con, con ciencia, es decir, ese tipo de cosas son difíciles de entender en la sociedad actual, aunque probablemente sea un... Una cosa problemática en todos los países del mundo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve la divulgación científica si queremos que esas personas que se van a leer eh, lo que dice el, el medicamento? Bueno, eh, si, si esperamos que tengan un pensamiento profundo acerca de eso, que no es tan solo saber qué cosa es lo que es el medicamento, porque ese es el principio. Si saber la, la estructura química de la dipirona o del principio activo de cualquier medicamento, eh, no quiere decir que tú vayas a saber qué va a pasar después cuando tú te tomas eso en tu cuerpo. Eh, es un, un, tema más, más amplio que conocer sencillamente qué cosa es lo que, la estructura de lo que le están vendiendo. sino es que hace, cómo interactúa, como puede ser su efecto a decir, sí, por ahí va allá todo lo que, lo que implica tomarse algo, ¿no? Y, y nada, esto, esto era lo que más o menos quería decir. Pues si surge algo más, eh, en
0: bueno, muchísimas gracias por, por intervenir Le dimos la palabra ahí a Andy Y ahora se la voy a probar a, a ver Luna para que hable después A ver, ¿se
6: me escucha? Sí,
0: sí, te escucha bien
6: Ah, coño, me milagro, tú pues, sabes que la conexión la... Yo he entrado y salí una miles veces aquí no... Pero bueno, ¿ha escuchado algo? A ver, ¿se me sigue escuchando?
7: Buenas noches Hola
6: Sí,
0: sí, todo se escucha bien, todo se escucha bien. Sí, se escucha.
6: Ah, bueno, mira, voy a dar eh, mi opinión, mi punto de vista referido a eso. Mira, yo veo la homeopatía, análogamente si lo comparo, por ejemplo, con la medicina, como hablar de astrología y de astronomía. O sea, hay que tener bien definido qué, eh, qué es una cosa y qué es la otra y cuál tiene una validez científica y cuál no. O sea, tú estás en el derecho de creer en el horóscopo. Pero no existen fundamentos científicos que lo avalen. Y ese es el punto, como tal, que se tiene que divulgar. Que, que se le informe a las personas. O sea, como decía Eduardo, informar al consumidor de que lo que estás consumiendo no tiene una validez científica conformada. Aclarar también que la ciencia, la ciencia, como mismo hizo con la astrología, está abierta a estudiar y a ver la validez de todas estas pseudociencias. Pero hasta que no se verifique, va a seguir siendo eso, pseudociencia, o sea, falsa ciencia. Incluso, me molesta un poco que. Que hay, que hay un poco de. Hay, hay personas que. critican que critica Algo que no tiene ninguna validez bueno. científica. Y ese es el punto, como tal, que se tiene que divulgar. No es negar, o sea, no, no es decir ya, ya, que, que sea ilegal eh, que sea ilegal esto, sino eh, informar los mismos que la, que la promueven, que informen que eso no tiene una validez científica. Era lo que. Bueno, una propuesta, vela Y la idea, la opinión muy general que tengo. Con respecto a eso.
0: Vaya, por un momento te perdiste y luego viraste con eco, pero vaya, yo creo que la conexión te ayudó.
1: Rafa, yo quería... A ver,
0: Luna, que quería hablar...
1: Y respondiendo eh... a la ciencia, lo que le habíamos comentado antes, que se pierde la idea de lo que él dijo, que preguntaba, que cómo era posible que, que la empatía, si no funcionaba, hubiese prosperado. Y él mismo, se, él mismo decía que, bueno, el negocio millonario, pero también hay otros factores que creo que, que no se puede dejar de lado. Y uno de esos es... es eh, el efecto placebo que, es, que yo mencionaba hace un, rato, hace un rato. El efecto placebo muchas veces y muchos homeópatas y muchos pro homeopatía, defensa de homeopatía, eh, a veces se confunden con los efectos de los productos homeopáticos. Entonces ahí ellos de alguna manera intentan a como decir, no, sí funciona. Y sobre todo se puede encontrar a, a personas no, que yo me la tomé y me funcionó. Yo conozco a esta persona que se la tomó y le funcionó. Entonces con el efecto placebo van como haciendo el juego e intentan justificar el, el funcionamiento eh, de la homeopatía. Entonces hay que conocer también qué es nuestro placebo y cómo es que funciona para entender por qué la homeopatía no funciona. Además de eso también hay revistas científicas eh, que se han, que han publicado artículos eh, que muchas veces dicen que la funciona y presumen de haber encontrado eh, una evidencia. Y muchas veces después se ha demostrado que los artículos tienen errores eh, metodológicos, que le, el estudio que se hizo no se hizo tan bien como dicen ellos que lo habían hecho. Entonces, los resultados los que arribaron muchas veces son erróneos. Entonces, esas Revistas que los publicaron eh, cometieron el error de, de no revisar bien lo que estaban, y muchas veces muchos de esos artículos también son usados como argumento de los homeópatas para decir que la neopatía funciona cuando no hay evidencia todavía científica sólida. Entonces esos son dos factores que, unidos a la industria millonaria que tiene detrás, hacen que la neopatía haya prosperado y que todavía siga existiendo en el mundo entero.
0: Ya, eh, gracias Guardo, a ver Luna que quería hablar.
7: Sí, buenas noches, Oye, me, me uní tarde, al, no había visto el, el Space este y de verdad que es bastante interesante y más que este tema me gusta bastante todo lo que tiene que ver con la medicina natural y tradicional y todas estas pseudociencias que se están arraigando en, en Cuba, que ya vienen arraigándose ya hace un poquitico atrás, hace más o menos 20, 20 y pico años. Pero sí, la homeopatía en realidad yo creo que en Cuba está ganando un peso y, y yo creo que es por falta de, de exigencia de las autoridades reguladoras, sobre todo el Segme, de aprobar este tipo de, vamos a llamarlo preparados, porque no creo que sean medicamentos. Eh, y, y entonces eh, le exigimos, eh, tienen el, o sea, las autoridades reguladoras tienen la, la capacidad de exigirle a otros tipos de medicamentos eh, por supuesto eh, que se validen con ensayos clínicos y demás y entonces vemos en estos productos que absolutamente todos carecen de, de estudios clínicos de que se aprueban eh, por ahí para allá, por, ahí, por, allá por, por así decirlo eh, que los aprueban incluso institutos como el de higiene epidemiología y microbiología y, y, fa, y o sea, sí, los aprueban sin, sin ser sometidos a, a ensayos clínicos y la verdad esto como que pierde un poco de, de prestigio de estas instituciones de salud que en verdad son en Cuba por lo menos algunas son muy prestigiosas y eso me choca bastante me choca ver que estos productos eh, se aprueban como si nada como si estuviésemos aprobando no sé eh, cualquier otro, otra cosa un producto que sea no sé un producto de alimentación o algo de eso y no son sometidos ni siquiera a un estudio clínico y eso pasó cuando el prevengovir en principio el prevengovir todo el mundo hoy el prevengovir es el prevengovir y, y la población muy contenta y al final lo que queremos fue un efecto placebo en las personas eh, las personas hasta se descuidaron mucho, ya escuchaba escuchado a vecinos míos que decían, no, si yo no cogí cogido COVID por, por el prevengo y de verdad eso fue un desastre me parece, bueno, de hecho el preven se desapareció, más nunca lo he escuchado eh, pero sí hay cientos de productos homeopáticos cubanos, de hecho el otro día me enojé cantidad y lo publiqué hasta en los estados míos WhatsApp porque vi que estaban vendiendo productos homeopáticos cubanos en MLC, ya eso es el colmo de los colmos de contra, que tenemos escasez de una pila de, de cosas, estar vendiendo cosas que prácticamente ni sirven eh, engaños a la población producto, o sea, en, en monedas <ríe> eh, libremente convertible que todo el mundo sabemos lo escasa que están y lo que cuesta ya de verdad que no, este tema a mí me da mucha roña pero bueno, ahí estamos la gente luchando porque por lo menos lo que de verdad hacen ciencia y los que queremos que que las cosas, o sea, sacar a la verdad estas esta situaciones en que están, sobre todo de arraigamiento de, de algunas, de algunas prácticas en Cuba que de verdad eh, no son no son del todo efectivas.
0: Sí, muchísimas gracias a Luna. Lo que dice es correcto, incluso el Vidatox, que es el medicamento homeopático que se obtenía a partir del veneno de la gran, también se exportaba y se vendía al turismo, ¿entiendo? O sea, se usa la homeopatía como un renglón comercial como mismo quizás sea con otros medicamentos, el Everpro, no sé. Pero también está avalado por distintas empresas cubanas que tienen una reputación que mantener, dígase la Biofan, dígase el Instituto Finlay de vacunas, que creo que también estaba involucrado en el tema de, de Prevengobir. Pero bueno, eh, es uno de los temas. Lo más importante es que quizás mientras vayamos creando conciencia y vayamos educando, Quizás vayamos rompiendo con uno de los estigmas que ha hecho que esta pseudociencia se mantenga tanto. No sé si Zuricato estaba pidiendo la palabra. O no sé.
5: Hola. Eh, bueno, yo eh... creo que es interesante revisar eh, hasta dónde eh, llega el efecto placebo. Es decir, hasta, hasta qué grado de, digamos, de beneficio Puedo tocar el, el efecto placeo. Por ejemplo, puede regenerar un órgano, o puede, o puede ayudar a que esa regeneración del órgano sea más rápida. Puede, no sé, es decir, puede eliminar un cáncer, puede, es decir, ese tipo de cosas. Es decir, le está. Yo me imagino que esté documentado hasta dónde llega el efecto placeo y hasta dónde es beneficioso o no eh, venderte este humo. Porque que un vecino tuyo diga que él eh, no ha cogido covid eh, porque tomó prevengovid eso es un problema es decir, esa, esa percepción de la sociedad es seria eh, puede traer consecuencias graves o decir no no a mí no me interesa porque a mí no me va a coger el covid porque a mí me toma el prevengovid y eso en en porque cuando uno mira el costo beneficio uno dice bueno voy a dar el, el agüita con frescol y no pasa nada, porque ¿qué le va a pasar a alguien por tomarse tres boticas? Eso no pasa nada. Lo único que pudiera pasar es que ayude, por ejemplo. Ese puede ser el pensamiento de que va a pasar eso por ahí para allá sin, sin ponerle un, una barrera o es decir, una, una valla que, que tenga que saltar. no Ahora tú tienes que hacer un ensayo clínico. Y si no pasas el ensayo clínico, eh, no vamos a vender el, el producto. A lo mejor esa persona dice, ¿qué va a pasar? Él sabe, es es científico. El, el, es que va a pasar porque se tomen tres gotitas con alcohol, eso es bueno, déjalo, y a lo mejor la gente así se, se le, le desube el sistema inmune y, y nada, junto con una vitamina C, eso es lo mejor del mundo, pero eh, llega la parte en la que tu vecino dice que no ha cogido COVID porque él la ha tomado prevención entonces eh, hay ahí un, un, hay que sopesar eso, ¿no? Eh, ¿cuán, cuán, cuán beneficioso o cuán dañino puede ser Institucionalizar y, y darle propaganda a eso, porque me recuerdo como si fuera ahora mismo Durán diciendo el uso del COVID repitiendo los 500 mil pesos. Cuando aquello, ya después, o más nunca lo, lo mencionaron. Eh, si acaso había que pasar lista de medicamentos, lo mencionaba, pero no hacía mucho hincapié ni volvieron a tocar eso más nunca. Después que pasó aquella oleada de que lo, de que lo repartieron o lo vendían, que eso no, nomás no recuerdo, creo que lo repartieron gratis por. Por, por las comunidades, entonces hay que, hay que pensarse en, en estas
8: cosas
1: Con respecto a tu de efecto placebo yo tengo entendido que el efecto placebo hasta donde llega, o sea, lo que he leído que, es que el efecto placebo llega solamente hasta, hasta el alivio de síntomas si te duele la cabeza y tú te tomas un caramelo, y yo te digo que es una, una pastilla para dolor de cabeza eh, el efecto placebo puede hacer que, que a ti se te el, el dolor de cabeza o si me duele algo, pero no es capaz de eliminar enfermedades, o sea, no va a atacar eh, un problema en el hígado no va a atacar un cáncer no va a atacar una neumonía eh, simplemente te va a aliviar la sintomatología quizás te deje de doler la cabeza quizás tenga un dolor en el, en el brazo y se me quita eh, porque es una, un proceso de autosugestión, pero no va más allá y con respecto a lo que decían de las instituciones bueno, eh, yo creo que sí es un descrédito para las instituciones que aprueban este tipo de, de preparados porque desde Radical Libre hemos sido durante toda la pandemia, bueno, desde que se creó eh, Radical como, como un proyecto en red, eh, hemos sido férreos defensores de, de, todo la, de, de las vacunas, porque conocemos como la, la seriedad de la ciencia que se, que se hace en Cuba, al menos en este aspecto. Eh, hemos estado pendientes de las publicaciones, eh, seguimos a los científicos, pero entonces viene un antivacuna o alguien que esté en contra de la vacuna cubana por alguna, por alguna razón y me dice, eh, me da ese argumento, que como yo voy a confiar en que el CECMEC apruebe la vacuna y yo voy a confiar en eso, si el mismo CECMEC o las instituciones aledañas a él me aprueban el Prevengovir o me aprueban el Scabish que son preparados en el momento que se sabe que no hace nada. Entonces en ese momento es cuando yo me quedo sin argumentos porque yo no puedo defender al CEMEC ni a ninguna institución media cubana cuando ahí me dicen que como yo confío, si me aprueban una vacuna y me aprueban al mismo tiempo un medicamento, un preparado patrico O sea que yo creo que afecta, eh, la, afecta el prestigio de esas instituciones y la credibilidad como institutos instituciones de la medicina en Cuba. Por tanto, yo creo que es un problema que se debe solucionar y que la comunidad científica tiene que ser pujante con respecto a la solución
5: de mí. Yo pienso, a ver, yo pienso, este tipo de argumentos son es una falacia, no es decir no, pero si tú haces esto mal, la ya no lo vas a hacer bien. Eso hay que probarlo, ¿no? Y si yo te pruebo que las vacunas son, son buenas y efectivas, tú tienes que caer la boca. Pero bueno, es verdad que no deja, es decir, es un descrédito, un descrédito ciertamente. Por lo menos, bueno, vamos, vamos a no decir que vamos a hacer la relación del helado 23 y m y no sé qué no no no, va, no vamos a decir que si hiciste prevengo entonces a ah, los otros agua con azúcar también no pero pero bueno te, te das crédito sobre en ese renglón específico es decir en el en el propio renglón de la homeopatía Dile, cuando algo cuando eso no nunca debió eh, eh, al menos si existía no darle la propaganda que le diste en, en la televisión al menos tú, tú lo puedes sacar y que la gente se entere de boca en boca o lo que sea, pero no que una persona que es considerada por mucho una institución eh, de epidemiología, y no sé qué, salga diciéndote que, que, que sí, que mira, que uses el Prevengovir, que eso es otro medicamento más que hay para combatir el, el COVID. Entonces, nada. En fin.
7: A ver, yo no estoy seguro si el si el SEGME aprobó el Prevengovir. Ahora, eso no, no estoy seguro, no estoy 100% seguro. Tendría que revisar en la lista de medicamentos sí, que ellos aprobaron. yo
0: creo que lo aprobó. Incluso el prevengo estaba incluido en el cuadro de medicamentos que utilizaba Cuba para combatir la COVID-19. Ah. Eh, o sea que, que de verdad hay un nivel de institu institucionalización grande. Y lo que hablaba también la ciencia del tema de, de la confianza y del falso vínculo que se establece, cuando aprobamos medicamentos homeopáticos, muchas veces se dejan de lado otras medidas, incluso en el podcast de, de que el pre funciona, funciona, que fue el que publicó Cuba Debate. Uno de los temas que hablaban era que no, que fíjate si funciona, que mi papá, que ahora no ha cogido catarro, que qué sé yo, ni una gripe. Y entonces, al final, eso deja de lado muchas medidas, como son el lavado de manos, el nasobuco y mil medidas más que está tomando su papá. Y entonces ella lo, lo, le da una causalidad directa ahí al, al Prevengobit. Bueno, ya vamos a dejar que hable Policist y Zuricato, que
4: solicitó la palabra bueno, eh, para concluir con el Space. Bueno, Rafa, yo al final que me gustaría decir un, un dos o tres precisiones ahí.
0: Está bien, está bien. Ya después de Surigato, entonces habla Kenneth y cerramos el Space.
1: Rafa, recuerda que Rubén, iba a explicar lo de la memoria del agua.
0: Ah, bueno, sí. Rubén, lo que creo que ahora se desconectó.
1: Bueno, si no, Rubén si él no.
0: Bueno, ya, cerrar, eh, Hablamos de eso ya al final. No, no, no. Está bien. Eh, bueno, Policis.
9: Buenas noches. Eh, buenas noches. Espero que se me escuche.
0: Sí, todo bien, todo bien.
9: Perfecto. Eh, sobre el tema de la institucionalización, a veces he pensado que se ha tomado como una vía que resulta suficientemente cómoda y es fácil ser optimista con ella por toda el, la desatención que le ha dado la comunidad científica en el país no como que queda como una vía muy fácil para que, bueno, no han probado nada no me han dicho nada en contra de esto eh, puede funcionar, es fácil de implementar las personas se van a sentir tratadas bueno, esperemos que se sientan bien y al menos no tengamos, no sé eh, estados de estrés crónico en la sociedad entera, eh, no tengamos estrés en masa o algo así. Pero que, sin embargo, como ya se ha dicho varias veces acá en el Space, eh, eh, podría ser muy contraproducente precisamente por el abandono de, la, de las medidas. Que que, ¿Por qué surge precisamente, que ya lo han dicho mucho por acá, por el preciso inmovilismo de, de la comunidad científica? Y tal vez... Eh, acomodamientos en la esfera política de irse por soluciones muy fáciles en vez de tratar de, bueno eh, realmente esto es válido porque no no me pasa mucho por la cabeza que tan fácilmente institutos eh, prestigiosos como el Segmed y que tienen una responsabilidad enorme, eh, simplemente vayan a bajar eh, su nivel de exigencia porque no realmente no puede verse igual eh, el nivel de pruebas que pueda aportar un estudio homeopático sea el que sea, siquiera si se realiza, que la cantidad de, de datos que debe aportar la, se deben aportar para la, la aprobación de una vacuna. Eso me parece que no es eh, siquiera comparable. Entonces, que se ha quedado de una manera tan sin sabor, sin, sin respaldo, y como no se dice nada, pues bueno, vamos a mantenerlo aquí. Se dicen los medios, vamos a decir que esto es bueno. ¿Por qué? Porque lo estamos implementando. No nos vamos a asesinar políticamente, no vamos a cometer suicidio político. Pero hay que decir algo, hay que hablar algo. Yo a principios de la, de la pandemia, con todo el lío de la cuarentena, pues dije, bueno. Pero vengo a ver qué es esto. Y me tomo el trabajo de buscar artículos de revisiones, metas meta revisiones, eh, revisiones de de ensayos clínicos, me busco el libro del dichoso Hahnemann y lo leo <risa> y digo, ¿pero qué es esto? ¿esto se ha concebido? Pues Hahnemann hace muchos siglos ya. Esa, se concibió en una etapa de la medicina donde ni siquiera se concebía el origen patológico de las enfermedades o el origen genético de enfermedades. Simplemente, bueno, la enfermedad es la expresión clínica, el síntoma que tenga. Si no hay síntoma, pues no hay enfermedad. Y todo se lo atribuían a las mismas entidades energéticas. En, 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 en energía que animaban los cuerpos ¿no? eso no puede tener cabida en la ciencia actual, realmente no entiendo cómo eh, nuestras instituciones que precisamente no se mueven por intereses de lucro o al menos no públicamente esperemos que no se van por estas historias, pero otras cosas, que, que, que es que la, la homeopatía no es lo único, porque hace unos meses también me topo con un artículo de hace creo que dos años en Cuadebate que era que se inauguraba un centro de medicina ayurvédica, porque si sí, eso no está contratado de ninguna manera, que eso es pura falacia no sé a dónde más vamos a llegar
2: me escuchan,
0: Rafa Sí, Rubén, sí, estábamos dándole la palabra ahora a algunos y luego cerramos contigo para que hables con la memoria del agua y todo todo ese tema que faltaba. Muchas gracias a policía sí, es verdad que todavía respecto a todo este tema de la pseudociencia nos queda tremendo trabajo todavía por informar y por hablar. Suricato, ¿puedes hablar ya?
8: Bueno, saludos para todos. Eh, yo quería solo hacer un comentario y es lo siguiente. Nos hemos centrado en lo que es los beneficios posibles, los beneficios probables de la homeopatía. Pero si hacemos una búsqueda ligera en Google Académico, podemos ver que hay un montón de estudios serios de revistas americanas que son bastante serias sobre las reacciones adversas. Yo estaba viendo ahí una serie de ensayos clínicos donde se demostró una incidencia del 68% de reacciones adversas, entonces eso demuestra bastante y da mucho que decir sobre la parte ética de lo que estábamos hablando entonces eso es un tema a pensar porque ya no es solo el hecho de que yo me lo voy a tomar, si me hace bien, bueno, no, no, es que te puede provocar una reacción adversa entonces ya eso son cosas más graves a pensar, ya solo eso era lo que quería decir Muchísimas sí, gracias que no sé si el
0: estudio, puedas compartirlo luego en un tweet para también darle propaganda e informar. Eh, ¿La
5: ciencia está viendo la palabra? ¿Va a decir algo respecto? Sí, lo que, lo que pasa es que, a ver, no, no, no sé si entendí bien, el, la persona que estaba hablando dice que, que se detectaron adversos en el uso de preparados homeopáticos.
0: Sí, cabeza? yo creo que debe ser porque el alcohol estaba mal. <risa> no, no, mire. Un alcohol de baja calidad. Como podría? Respecto a ver, a, ver, a ver. Me acuerdo okay. yo.
9: Habíamos Respecto dicho. Nada. Nada. Mira, eh, creo que yo me, me encontré con ese artículos en algún momento. Y es, eh, las cuestiones son más por control de calidad. Porque el, uno de los papers que leí eran, eh, los, aspectos, los aspectos adversos eran por contaminantes eh, provenientes del acónito. Que se, supuestamente se había utilizado como tintura madre, que al final no se había dilucidado, no sé cuántos lotes, y entonces provocaron reacciones alergénicas en un montón de gente que lo consumió. Y ahí vinieron las intoxicaciones, vinieron las demandas, porque bueno, si supone, supuestamente, esto es homeopático, no debe haber químicamente nada más que alcohol o lactose, si son los caramelitos. Entonces, ¿por qué? Y efectivamente se habían contaminado y no hay control de calidad. Es un desastre la industria. Ay, bueno, nada, pero eso es un
5: problema que lo podría tener hasta la hora de aquí. Eso no es... Es decir, eso es un error humano. Sí, claro claro Porque claro. el problema es que cuando tú lleves, tú hagas una demanda, tú un tribunal, y tú lleves frasquitos frasquito y te digan, bueno, sí, está bien, yo te acepto la demanda, eh, tráeme un ensayo o un análisis... Eh, analítico, de que ahí hay las moléculas esas que dice ahí el, el frasquito, y vamos a ver si las puedes detectar, y probablemente no detectes nada por esas ilusiones tan grandes que le hacen a eso, entonces decir que eso, que no tiene nada, crea reacciones adversas, es como que decir que hay algo, y la idea es que no hay nada o bueno, la, la realidad, no la idea, no decir, la idea es que te cure la realidad de es que hecho. probablemente no encuentres nada en ese frasquito De Pero hecho, ya
2: una de las ventajas que casi siempre se escribe a favor de la homeopatía es que no presenta efectos adversos.
1: No, no y, sé, y además...
7: ¿Qué no, efectos adversos va a presentar si no hay el componente antiguo en eh, inglés?
1: No sé, comentar esto que, que es algo muy gracioso porque eh, muchos grupos que, que, que están en contra de la homeopatía han hecho demostraciones públicas de que la homeopatía no, fun, no, no tiene nada, o sea, de que lo de frasco no es nada, es agua con alcohol o agua o alcohol solo. Han hecho los llamados suicidios homeopáticos, que lo que hacen es se reúnen en un grupo en un lugar público donde pasa mucha gente y hacen como una especie de, de mini show donde se toman uno, dos, tres frascos de algún producto homeopático. Eh, entonces, supuestamente, si eso es un medicamento, o si tiene algún efecto, si tú te tomas un frasco de pastilla de aspirina o de algún tipo de pastilla, algo te va a hacer. O sea, vas a terminar en el hospital con un lavado de estómago casi seguro. Pero ellos se toman varios frascos de, de un producto hepático cada uno y se sentaban ahí a pasar horas y horas y horas y horas y lógicamente no le, pasó, no le pasaba nada entonces decían, ¿cómo, ¿cómo van a decir a mí que esto es una medicina, que esto hace algo si yo me tomo cualquier cantidad y no tiene ningún efecto en mi organismo ni para bien, ni para mal entonces una prueba quizás si se puede de que la homeopatía en realidad no hace nada
0: Sí, lo, lo más que quizás te pueda pasar es que te emborraches un poco. Puedes, puedes, puedes aprovechar el pre-COVID y todo si la banca cruz en falta para, para suplir la necesidad. Eh, Kenny sí. quería hablar y luego le damos la palabra a Rubén.
4: Sí, no, ya para ir cerrando, yo quería hacer eh, algunas precisiones corticas Bueno, primero, eh, yo a, a mí no me gusta cuando se cuando se menciona que la comunidad científica cubana menciona la palabra inmovilismo con respecto a, a todo este tema del combate contra la, la homeopatía porque bueno, yo creo que ahí hay un tuit que es un ejemplo muy, muy interesante de, de voces de científicos cubanos que quedaron reflejadas en un libro eh, claro que hay hay dificultades porque por ejemplo los dos medios a los que nosotros nos referimos tienen mucha estamos hablando de Juventud Técnica de Amamate. Tiene afluencia en redes, hace un buen trabajo en las redes y también en papel cuando lo tiene. Estamos hablando de dos medios que, que no tienen no tienen papel. Y aquí hemos puesto ejemplos negativos de Cuba Debate, que es el sitio cubano más visitado. Eh, aquí se habló de grama, se habla de la televisión. Entonces, eh, me, o sea, decir que, que es la comunidad científica la que ha sido... La que no se ha movido como ha debido, bueno, a mí eso no no me... Aunque aunque sí, se puede hacer mucho más, pero eh, solo hacer esa precisión. Otra precisión, que, que eh, vi que en algunos momentos no se manejó de una manera, eh, recalcar nuevamente que la medicina tradicional no es lo mismo que la, que la homeopatía. Uh, aunque la medicina tradicional obviamente no tiene los mismos estándares y de preparación y de todas esas cuestiones de, eh, de la medicina que conocemos ya más moderna eh, yo voy a recalcar que muchos productos de ese tipo naturales, cocimientos, tinturas eh, tisanas todo ese tipo de cuestiones si bien al inicio no se conocía la ciencia luego ha respaldado que sí existen, eh, existen productos naturales con actividad biológica que incluso el método de preparación puede hasta potenciarlo. o sea Y es algo que está demostrado por la ciencia. Lo otro es que el efecto placebo no es privativo de los tratamientos homeopáticos. El efecto placebo es un efecto que, que se ha observado. Eh, se podría decir que eh, tiene eh, respaldo científico aunque no se conoce su basamento, su mecanismo de acción y sus causas. Pero se ha observado con una buena correlación la, la evidencia de la existencia del, del efecto placebo. Y eso me lleva a una última cosa. En la ciencia existe eh, un enfoque que es el enfoque fenomenológico que básicamente es estudiar cada, cada proceso por lo que es. ¿no? Eh, tú estu eh, o sea, est estudia, eh, tiras una pelota eh, desde un balcón y la tiras 100 veces, bueno, y, ca y, 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 y cada vez observas qué es lo que pasa, ¿no? porque quizás no cuentas con las herramientas predictivas para predecir qué es lo que va a pasar cada vez que lo haces. Entonces, bueno, tú observas. Cada vez que es lo que pasa, tratas de buscar correlación. Se hacía mucha ciencia así al principio cuando no existían las herramientas predictivas. Y bueno, a, así se ha obtenido mucha, mucha evidencia. De hecho, la, la fase 3 del ensayo clínico de las vacunas es una fase fenomenológica. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tú estás observando, tu vacuna. Con todos los grupos que conocemos, el placebo, el no sé qué, vacunas, a ah, y bueno, tú lo que sepas después, ¿se enfermó o no se enfermó? Eso es más o menos la variable que mides en la fase 3. Obviamente en las fases anteriores, si mides otro tipo de variable, y hay toda una ciencia predictiva, analítica detrás eh, que predice. Pero, pero o sea, el enfoque fenomenológico tiene, tiene una validez. Pero es que el problema es que ni siquiera eso ha podido presentar la homeopatía. Claro, porque muchas veces nosotros nos sacamos un poco en, eh, y principalmente los químicos en el enfoque a, analítico ¿no? todo esto que, que Rubén estuvo mencionando eh, todos esos basamentos teóricos de la dilución, de la cantidad de partículas Rubén va a hablar ahora de eh, la memoria del agua o sea, el, el postulado de la memoria del agua y todas esas cuestiones pero bueno, también existe el enfoque el enfoque fenomenológico y, y con el ánimo que Rubén daba al principio de estar abierto a que puedan presentar evidencia y ese tipo de cuestiones. Mira, si, si me presentan un estudio con un enfoque fenomenológico bien hecho donde yo al final no voy a tener una idea de las causas, del mecanismo de acción pero yo voy a tener una evidencia confiable de que mira, se lo echas yo no sé por qué pero hay toda una serie de eh, eh, beneficios a nivel biológico y se pueden observar ahí algunas interacciones, mira eh, yo no es que me cae <risa> pero eh, creo que bueno, se pueden entrar y entablar otros debates pero es que ni siquiera eso lo tiene entonces eh, me parece que sí, que ha sido muy interesante esto que, que hemos estado hablando hoy eh, ojalá que, que bueno, se lo puedan recomendar a, a, su, a, a sus amigos que lean lo que ha escrito Juventud Técnica, lo que ha escrito en Mamá, lo que ha escrito en Radical Libre, y que las personas puedan tomarse. Y alguien lo, lo dejaba ahí un poco que a vuelo, pero es que siempre terminamos hablando de esto nosotros: eh, la importancia que tiene la educación de la ciencia, la comunicación de la ciencia, para eh, tener al final una sociedad mucho más informada, mucho más preparada para los retos de el, del presente, ¿no? que incluso esta cuestión de la homeopatía con un movimiento con un movimiento que no venga solo desde la academia sino que sea un movimiento de carácter popular, o sea, las bases la gente en las comunidades la gente desde sus espacios haciendo una crítica organizándose hay métodos, mandando cartas haciendo solicitudes, yo no sé eh, bueno ahí hay que ver a cómo tocamos, ¿no? pero claro que hace falta que la población en pleno esté informada sobre esas cuestiones porque ciertamente ahora mismo las críticas están viniendo eh, desde la academia, que se hacen pero vienen desde la academia y no tiene eso quizás un respaldo popular ¿no? si saben a lo que a lo que me refiero, entonces bueno, muchas gracias por, por todo y lo que han aportado y bueno, yo los dejo con Rubén Sí, eh,
0: gracias. Gracias. gracias por escuchar eh, ruente te oímos con, con ruido ahí. Rafa, yo quería
1: que
0: se lo Sí, espera un momentico. Sobre lo que decía Kenny, yo creo que es importante precisar que aquí estamos hablando específicamente del caso de la homeopatía. Eh, la medicina natural y tradicional incluye toda una serie de, de prácticas, pseudociencias o no, digas los árabes la medicina verde que incluso en, en el libro de Juventud Técnica se habla de cómo la medicina verde no está sobre el cuestionamiento eh, al menos no muchos de los métodos que usa incluso la química tiene ramas que se dedican a estudiar los distintos compuestos químicos en plantas y otros pero creo que, que es importante esa precisión y bueno diferenciar siempre qué es lo que vale de lo que es pseudociencia, como la homeopatía, eh, otros temas como la acupuntura, etcétera, etcétera. Eh, Rubén, vas a
5: hablar. Rafa, yo me sigo creyendo.
0: Ah,
5: Dale, igual. Hay vale,
1: un ruido. ruido ahí que no sé qué. Déjame ventilador, ver a quién. Rafa, creo que yo quería comentar, decir, como comentar, porque quien mencionó lo del movimiento de la comunidad científica fui yo. Yo sé que hay muchos científicos eh, que están en contra y que bueno se han expresado, lo que pareció en el libro de Juventud. Inclusive he tenido la posibilidad de intercambiar con algunos de ellos y me han dicho ideas muy interesantes. Pero a mí lo que yo por donde iba, y quizá no me expresé de, de la manera más correcta, eh, era porque yo no, no me parece, o no creo que, no creo que haya, no, no tengo información de ellos, de que se estén desarrollando estos debates en el seno de las instituciones eh, científicas fundamentales de nuestro país. O sea, yo no, no hay un debate, o creo, a lo mejor si lo hay, me alegraría y me gustaría saber cómo va ese debate, en el seno de la Academia de Ciencias de Cuba sobre la homeopatía. En la Academia de Ciencias de Cuba, tengo conocimiento de que haya metido algún comunicado eh, mostrando su opinión o, o lo que cree, o quizás, eh, dando recomendaciones sobre los usos de tratamientos homeopáticos. Tampoco tengo conocimiento de que en el seno de la Sociedad Cubana de Química haya un debate sobre lo que es la mepatía ni tampoco haya emitido ninguna recomendación. Y eso es lo que me preocupa, porque que hay muchos científicos que de manera independiente den una entrevista, den su opinión, publiquen en un blog, en, su, en sus perfiles, eso es muy importante porque están, están, hacen divulgación y la población se entera de qué es la miopatía. Pero eso hay que llevarlo a las instituciones. Eso tiene es que pararse en sus respectivas instituciones a decirlo y a proponer debate y a que se cree debate. Y ojalá desde de esas instituciones salieran comunicados, salieran influencia en las políticas del MINSAP para ver que esa psicopatía, que como se mencionaba anteriormente, es, es, sería muy difícil prohibirla, sería muy difícil eliminarla. Yo lo que creo que lo que sería más adecuado sería, como mencioné y como dijo otro, otro hablante por ahí, eh, decir un car cartel que diga, este producto eh, quizás no tenga el efecto que dice tener que el cigarro daña la salud o que el alcohol no sé qué, un, una etiqueta en el pomo, que diga que quizás esto no hace lo que dice ser, y bueno, ya quedará a conciencia de cuál, eh, si tomarlo o no tomarlo, si poner riesgo a su salud o no ponerla. Y yo he tenido experiencia con hepatitis y quiero hacer esta pequeña anécdota. Eh, el, a mi prima eh, le mandaron del extranjero un producto que supuestamente decía ser para tratar la tos en niños era un producto para infantes, tratar las dos, y cuando llega, yo lo cojo en la mano, yo siempre tiendo a leer las etiquetas y esas cosas, y veo que dice homeopático. Ella ya se lo iba a dar a la, a la hija de ella, pero ella no tiene ni idea de lo que es homeopatía, entonces, y ni, ni se había fijado tan siquiera que lo decía, porque lo decía chiquitico y muy escondido, o sea, tampoco es que viniera en letras grandes, a todo color, producto homeopático, no, bien escondido para que nadie lo viera. Eh, entonces así lo iba a dar, a lo mejor la hija, la niña de ella, tenía eh, tos, se lo daba y no le iba a hacer nada, porque la niña no tiene conocimiento, no puede tener efectos porque no se puede autosugestionar. Y yo le cojo y le explico lo que es. Entonces, fíjate hasta dónde llega el problema de la homeopatía. Porque si usted es un adulto, que tiene toda la información y se lo quiere tomar, es bajo sus consecuencias. Pero imagínate que un padre le llega un producto homeopático para curar para tratar alguna dolencia de su niño, y se lo ve sin saber si es un producto homeopático. Entonces, es tiene implicaciones éticas enormes y, por, y posibles problemas a la salud para la población también por tanto yo creo que es un debate que tiene que seguir que te, que tiene que seguir escalando y, bajar, y llevarlo desde los niveles más eh, de los estudiantes, de la población tratar de que se discutan las altas esferas de la ciencia y la política de nuestro país
0: eh, No, ver, no sé si... eh,
1: un momentico voy a meter ah.
7: rápido la cuchareta. Dale, dale. Eh, disculpa, disculpa Rubén, pero mira, a ver, eh, un problema que hay, me está, estaban hablando de, de la comunidad científica, yo creo que no es problema la comunidad científica. Yo los invito a que ustedes revisen eh, un momento, eh, cuando tengan chance, la revista cubana de medicina natural y tradicional. Fíjense el comité editorial de la revista cubana eh, de medicina natural y tradicional y se van a fijar eh, que las personas que lo dirigen prácticamente no tienen eh, categoría científica alguna, o sea son apenas máster en ciencia, eh, por menospreciar los másteres en ciencia, pero si no si comparamos esta revista con otras revistas de, de salud de, de Cuba, se van a fijar que los comités editoriales están compuestos por eh, médicos, doctores en ciencia, eh, bioquímicos, doctores en ciencia, eh, o sea, por unos comités editoriales bien rigurosos. Entonces eh, vemos que esta revista como que no tiene el alto impacto que supuestamente deba tener una revista científica entonces ahí vemos que, que no es problema de la comunidad científica sino es problema de las políticas de Estado que se están trazando, se están trazando eh, o sea sobre la medicina natural y tradicional que para mí debería ser más rigurosa aún con, con, con estas prácticas ¿no? y entonces exigir un poco más a, esa, a esas personas que, que, que la, que la practiquen, nah, eso es lo que quería decir Sí, muchísimas
0: gracias Rubén Dale que te tenemos ahí en espera
2: bueno, yo rápidamente voy a volver sobre dos aspectos que me parecen interesantes y para luego ir sobre lo último, que es una explicación químico-física que pretenden dar a los preparados homeopáticos. En primer lugar, me gustaría volver sobre el tema de la entidad regulatoria de los preparados homeopáticos. Eh, el problema, caballero, es que hay un vacío legal enorme. Es un hecho que la homeopatía está sumida dentro del sistema de salud pública nacional. Y si al segmento le llega un proyecto de un preparado homeopático, eh, por una cuestión del estado en el que está la disciplina en el país ellos no pueden negarse a aceptarla. por otra parte es muy difícil eh, no aprobar algo que básicamente no tiene ningún efecto eh, adverso por lo tanto lo único que les queda y es lo que tienen y es lo que hacen es aprobarlo ahora bien eh, las declar eh, cuando salió provengovir las declaraciones de una de las directivas del a la prensa nacional fueron muy claras ante los cuestionamientos de muchas personas que decían, bueno, pero si no hay ensayos clínicos para esto. Ella dijo textualmente, el, 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 la noticia debe estar por ahí, eh, lo, lo, un, un producto homeopático como este, que tiene un, un carácter preventivo, no requiere... Ensayos clínicos. Entonces, yo no veo problema en que si la homeopatía pertenece al sistema de salud pública nacional y le presente un proyecto al se mes la breve. Yo donde veo problema es que no se haga masiva la información de que eso que se está probando es un producto homeopático, que es como se obtuvo y que no que ni siquiera tuvo ensayos clínicos porque no lo requiere. Y ese, esa sola información, en mi opinión, ya pone a la homeopatía en el nivel que, que tiene que estar. Una cosa que para dársela a la gente ni siquiera requiere ensayos clínicos. ¿En qué nivel pone eso? ¿Qué medicamento que se respete, que tenga un efecto probado? No tiene, eh, no, no requiere ni siquiera ensayos clínicos. Y el segundo aspecto, eh, sobre lo que decía Waldo, sobre de el del, 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 del uso de, de productos homeopáticos en menores. ¿Me escuchan?
0: Sí, sí, todo bien.
2: En, en menores. Eh, es muy interesante y eh, ha sido yo creo que es de lo, de, lo, de las implicaciones legales más fuertes que ha habido a nivel mundial con la homeopatía es un caso australiano si mal no recuerdo o sea con usted como adulto de facultades tiene todo el, la, el derecho de escoger el tratamiento que usted quiera un caso tristemente célebre es el del, fund el del fundador de Apple Steve Jobs que con un cáncer en un estado todavía tra tra tratable decidió estar pues, por, por tratamientos alternativos y, y, y falleció de manera precipitada y y, 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 y ...rechazando lo que la medicina podía ofrecer... ...pero bueno, fue su decisión... ...pero cuando ustedes se trata de un niño... ...que no tiene la capacidad legal para escoger... ...y los padres son responsables por ellos... ...hay implicaciones éticas más fuertes... ...el caso de este australiano que les comento... ...los padres... Eh, ...optaron para tratar al niño... ...solo por, con la homeopatía... ...y el menor falleció... ...y ese caso sí... ...transitó por todas las vías legales... ...incluso los padres tuvieron cáncer... ...bueno, eh, terminando... ...con esto... Eh, y centrándonos ya un poco más en la en, la, en, 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 en los argumentos que exprimen los homeópatas para defender la, la utilidad de sus preparados. Yo, de, por, mi, por mi formación, no puedo o, o no me gusta pues, ponerme a hablar de la de o sea, atacar la homeopatía por la parte de los ensayos clínicos, por el efecto placebo, pues no son cosas que, pues, aunque he leído, no, no las domino lo suficiente. Pero sí. Eh, me parece muy importante y creo que la comunidad científica cubana en particular la química y la física es algo en lo que sí debe atacar a la homeopatía es en la explicación que hoy hasta, hasta este minuto no se ha podido dar ni siquiera los mismos homeópatas a el supuesto efecto que, 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 que tengan sus, sus preparados originalmente eh, la idea siempre fue los homeópatas siempre han, han aceptado que el, el principio activo ya no está en el frasco del producto, ya no sé, o sea, lo, lo que el paciente se toma no tiene principio activo, pero que como esa disolución estuvo en contacto en algún momento con ese principio activo, de alguna manera recibió la influencia de, de él y su efecto se quedó impregnado y puede ser transmitido hacia la persona que lo consume. Ese tipo de acción a distancia, de que algo que estuvo en contacto y ya no está, y que no provoca ningún cambio químico apreciable a nivel de formación de nuevas sustancias, pueda ejercer un efecto biológico o terapéutico, no es conocida y con lo, a los ojos de la ciencia actual se considera imposible. Una de las formas que han, que han los homeópatas tratado, causado para explicar esto, es la llamada memoria del agua o sea una, una, una la, la, la postulación de presencia esencia del principio de las moléculas del principio activo en el preparado homeopático de alguna manera de, eh, altera permanentemente la estructura de, de la del agua que la que, que la que la contuvo y le imprime cierto efecto de memoria, esa agua según los homeópatas sería capaz de recordar la molécula de principio activo con la que estuvo en contacto y ya no está, y esa agua recordadora, cuando usted la la consume adecuadamente sucucida antes de hacerlo, detalle con esto, puede tener un efecto terapéutico sobre sí mismo. Una, un, este, este postulado de la memoria del agua es totalmente eh, discordante con el conocimiento que hoy por hoy se tiene de una de las sustancias más estudiadas y conocidas, aunque sigue siendo de las más interesantes, que es el agua. Se han realizado estudios que muchas veces son indebidamente citados para verificar si verdaderamente existe una alteración de la, de, de la, de la estructura del agua y ese famoso efecto memoria, la técnica analítica de resonancia magnética nuclear protónica es la, la, la que usualmente se cita en este tipo en este tipo de estudios para verificar la llamada memoria del agua. Los estudios que se han realizado y que se han publicado hasta este minuto no son concluyentes y ni siquiera dan un, un atisbo de duda razonable. Los artículos que se han publicado al respecto, y esto es, esto es, este es muy interesante, eh, la manera en la que hay que leer y, 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 y tratar un artículo sobre homeopatía, no son concluyentes al respecto. Cuando los homeópatas publican artículos, en, en revistas de, de prestigio, en revistas científicas que se, que se respetan ellas mismas y que tienen comités editoriales y que son arbitradas por pares, los artículos generalmente son tímidos, son poco concluyentes y en, y, y, y llegan a unos resultados y a unas conclusiones que siempre están en la cuerda floja de la significación estadística, que siempre no eh, obtuvimos esto pero no podemos afirmar categóricamente que que, 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 que será así siempre, o usamos un tratamiento estadístico que no está probado o sea, usted busca bien el artículo y no se lee solamente el, el, el abstract y las conclusiones y en algún punto verá un, eh, un error, una, una incertidumbre que los mismos autores dejan claro porque la revista se lo exige así, o sea, ok, tú quieres publicar en mi revista, que es una revista científica, un artículo sobre homeopatía, sobre un estudio que tú hiciste con productos homeopáticos, lo puedes hacer, pero tienes que dejar claro lo que tuviste o cuando lo más claro posible. Eso en revistas de, de respetadas casi siempre está. Incluso en revistas que tienen disponibles en sus sitios web, la el este intercambio entre los autores y los revisores, que normalmente tienen lugar antes de la publicación, usted puede ver cómo el, la primera versión del artículo que mandan para la revista, los autores, es una versión... Eh, con los humos por por, por, por los cielos, obtuvimos esto y, y el resultado es tal y eh, descubrimos la, la alta maravilla y entonces los, los referi empiezan a decir no no pero espérate y esto porque ¿Y y, este, y, este, y y esta metodología y dónde está el análisis estadístico de esto y porque usaste este esta prueba de significación y no esta otra y ahí los autores entonces empiezan a bajar a bajar la cabeza a bajar a bajar a bajar a bajar hasta que se quedan con lo mismo. Están otros artículos publicados antes, de, de totalmente dedicadas a la homeopatía donde los pares son homeópatas y bueno, ahí están con su a y pueden decir lo que quieran otro aspecto clave a la hora de estudiar lo, los artículos referidos a la homeopatía es la declaración de intereses es muy usual que el, al final de la del de la, de artículo donde la mayoría de, la, de, de las publicaciones dicen los autores declaran no tener conflictos de intereses con ninguna entidad, los artículos que, re, que tratan mmm, eh, investigaciones sobre homeopatía, usualmente dicen y esclarecen, porque las revistas se los exigen, que los investigadores trabajan para una compañía de productos homeopáticos, que trabajan para la Boiron, que los equipos que se usaron, por ejemplo, para la sucursión mecanizada de los de los, de los de los frascos es de un equipo de fabricación y de patente de la misma industria Boiron. O sea, hay un conflicto de intereses que por algo siempre se pide y es importante a la hora de valorar, de, de valorar el resultado científico. Volviendo a la memoria del agua, no hay eh, pruebas de que algo como exista, y de hecho si existiese, entraría en contradicción con eh, eh, otros, otros muchos conocimientos y otros muchos procesos y fenómenos que sí existen y que están plenamente comprobados como el transporte del de, de protón en el agua, como en fin, muchos otros. Y además obligaría a, una, a, un, a una, un reanálisis de muchos fenómenos y de muchos procesos relacionados con esta sustancia, o sea si el agua es capaz de tener memoria vamos a asumir por un momento que fuese capaz de tenerlo Por qué, por, por qué ha de recordar la molécula que un homeópata ha eh, quiso poner en contacto con ella y no recuerda otra de las muchísimas moléculas de muchísimas sustancias con las que el agua que ha sido la misma en la tierra por muchos años ha estado en contacto porque el agua que sale por el grifo que viene de un recorrido enorme, no es un preparado homeopático de cualquier de esas moléculas que se ha encontrado por ahí en el camino, ahí es la intención del preparado homeopático lo que le da su, su, su supuesto efecto, en fin, son muchas preguntas que ni siquiera uno dice bueno, vamos a asumir que sea verdad, pero asumir que la homeopatía funciona representaría un cambio Enorme en cómo hoy por hoy la ciencia concibe muchísimos procesos y muchísimos fenómenos que para nosotros están bien establecidos y sobre eso voy a volver al final. Ahora bien, como todas como todo sistema de conocimientos que no se basa en la práctica, que no se basa en, eh, en la experimentación y que como tal no avanza, se basa en cánones, la homeopatía ha debido adaptarse para sobrevivir. Mientras la ciencia avanzó desde que Hahnemann le dio por esto, hasta hoy a la homeopatía, la homeopatía no lo ha hecho. Ha tenido que a, a adaptarse y buscar explicaciones para no quedarse detrás de la ciencia. Hoy por hoy vemos una tendencia mucho menos conservadora de homeópatas. Hay artículos sobre investigaciones en productos homeopáticos hoy por hoy que ya no están dirigidos a demostrar que aún sin haber principio activo en el producto homeopático final, el producto funciona, sino a demostrar que por algún fenómeno o causa desconocida, el principio activo ha sobrevivido a todos los pasos de dilución y ha llegado a estar en el producto final entre esas teorías por ejemplo está la formación de monocapas de nanopartículas del, del producto activo en la superficie de la, de la disolución de la pintura madre que se traspasa de un, de un paso de dilución al siguiente y de alguna manera sobrevive y llega al producto homeopático final entonces uno dice, bueno Okay, eso a lo mejor es plausible en las condiciones del estudio que usted está haciendo y con y con la con, la, con, la, con la que está utilizando. Pero si eso es así, entonces hay una ruptura con el principio de dosis mínima. Entonces, ¿qué, qué es eso? Es la es la homeopatía rompiendo con sus con sus con sus conceptos más básicos solo para adaptarse y para mantener eh, para mantenerse en el, en, 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 el, en, en el negocio. O sea, vamos a ser serios. Si 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 usted viene de una tradición y de una y de, y de una serie de conceptos y gigantes, y de pronto decide empezar a renunciar a ellos para a, a, a hacerse una explicación científica, pues, pues bueno, mucho menos serio es Por otra parte, supongamos que aceptamos que la homeopatía funciona, ¿cómo lo hace? Está muy bien esclarecido la forma en, lo que lo, en la que los medicamentos actúan en el cuerpo humano, está muy bien esclarecido. Para muchos, el, 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 cómo se metabolizan las rutas metabólicas que siguen, sobre qué órganos actúan, cómo interactúan con las membranas celulares. ¿Dónde deja eso la homeopatía? Supongamos por un momento que la memoria del agua existe y que en efecto es, lo, es la base de la homeopatía. ¿Okay? La, el agua recu recuerda la molécula de principio activo con la que estaba en contacto. Y cuando yo me la tomo, ¿qué pasa? Cuando entra en mi organismo, ¿cómo es que esa agua recordadora, qué es lo que me hace? Y son muchas preguntas que la homeopatía no puede ni siquiera responder, ni siquiera comenzar a... A, 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 a postular ahora mismo que, que puede ser que nosotros como, 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 como ciencia actual y por supuesto siempre cegada por el momento de desarrollo en que nos encontramos no conozca esos procesos y esas leyes que sustentan a la homeopatía y mañana se descubra ok, no va a ser la primera vez en la historia que un descubrimiento revolucionario ha cambiado los paradigmas de la ciencia pero lo que no puede caber duda es que como comunidad científica de nuestro tiempo estamos en la obligación total de ponerle el listón bien alto. Si la historia después demuestra que estamos equivocados, pues perfecto. Pero lo que no puede pasar es que hoy sea la homeopatía y mañana otra pseudociencia la que pueda querer llamarse ciencia y simplemente se le abran las puertas y se le deja entrar como Pedro por su casa sin que sin, sin cumplir ningún estándar y sin cumplir ninguna de las exigencias de la ciencia no hay, hay necesidad de esa contraparte hay necesidad de una crítica especializada y eso me lleva al a la cuestión del inmovilismo en, en la comunidad científica cubana quizás no le quizá, no, no, no le queramos llamar inmovilismo quizás sea desinterés quizás sea que no se ha dado el caso pero lo que sí es una realidad es que el caso es el que el tema de la homeopatía se ha dejado correr y se ha mirado hacia otro lado al punto tal que un producto homeopático en plena pandemia se arrepentió se, 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 se masivamente. La Academia de Ciencias de Cuba, la Sociedad Cubana de Química y de Física, que en algún momento ya lo hicieron, tienen que establecer una postura respecto a la homeopatía y tienen que proporcionar la contraparte informativa de lo que son los productos homeopáticos la, o sea, no podemos aspirar a desaparecerla de la faz de la tierra ni eliminarla del sistema de salud pública nacional, lo que sí podemos aspirar es a ser igual de informativos y a llevar en igual extensión la verdad sobre la homeopatía o sea, en la, a en la misma extensión en la que se está vendiendo también empatía como una, como una panacea. Eso era todo lo que tenía que decir. Gracias a todos por escuchar.
0: Muchas gracias Rubén. Le, le dimos la palabra ahí a Ernesto. No sé si puede hablar, que quería algo.
10: Sí, gracias. Yo estaba escuchando, me uní hace poco, pero estaba escuchando esta última intervención que hicieron y muy buenas. Yo soy estudiante de medicina, he tenido la oportunidad de inclinarme desde hace unos años ya hacia el mundo de la medicina tradicional china, de la medicina natural en general, pero específicamente de la medicina tradicional. es eh, poco menos pseudociencias que otras prácticas dentro de la medicina natural y tradicional, como son precisamente la homeopatía. Pero a mí lo que me llama la atención y de los que ya han conversado varias personas es sobre la sociedad científica cubana y el uso de la homeopatía. Cuando estamos hablando de que la Organización Mundial de la Salud reconoce la práctica y reconoce a la homeopatía como una técnica eficaz. O sea, yo digo que no es una cosa de la sociedad científica cubana, sino una, una cosa de la sociedad científica mundial y algo que va, más allá, que va más allá de un país. Y yo digo que la Organización Mundial de la Salud es la que tiene que tomar cartas en el asunto. Porque yo digo, si es la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo va a a permitir algo que científicamente no esté demostrado o que no tenga sus postulados teóricos bien fundamentados y ese tipo de cosas he leído estudios he ido a buscar estudios sobre homeopatía no en humanos sino lo he ido a buscar en animales y eh, uno me llamó muchísimo la atención porque eh, fue un estudio que se hizo en Inglaterra hace unos años ya donde se probó un medicamento homeopático en caballos para el tratamiento del cáncer y dio el 87.5 de eficacia, que era la misma eficacia que tenía el medicamento que se estaba usando en aquella época para tratar el cáncer en animales. ¿Por qué lo busqué en animales? Porque bueno, en un animal usted no puede decir que hay un efecto placebo de la homeopatía. Y entonces, a pesar de que, o sea, digamos que los postulados teóricos, que la base teórica de la homeopatía nada más esté reducida a lo que Hahnemann planteó del principio de altas disoluciones y tratar y la semejanza, a pesar de eso, que no esté bien esclarecido o bien fundamentado científicamente, o sea, hay estudios, no en hombres, lo no digo en animales, que han dado eh, resultados eh, donde demuestran la eficacia de la homeopatía. Para mí es una técnica un poco... Eh, confusa y yo diría si para mí fuera una opción o sea yo tuviera la capacidad de decidir eso yo no la aplicaría no solo en el sistema cubano sino en el sistema de salud mundial porque también es verdad que han habido una serie de problemas alrededor de esta o sea de la homeopatía que han eh, acarreado en consecuencias fatales para los pacientes no solo no por el hecho per se de ingerir o consumir un producto homeopático, sino por dejar de consumir un tratamiento de la medicina convencional que verdaderamente puede aliviar un problema, una dolencia en un momento determinado. Entonces se quedan en única opción con esa terapéutica y entonces es fatal para la salud pero lo que yo digo es un problema global y he leído algunos artículos haciendo de aquí de científicos cubanos haciendo críticas a la homeopatía carta una carta que realizó o sea que escribió un profesor a la a la hasta se me olvidó el nombre de la que conduce la, la mesa redonda hablando de... Ribet. a exactamente entonces un artículo bien fuerte bien importante donde Destaca algo, o sea, él critica la homeopatía, la energía piramidal y esas otras cosas, pero hace una salvedad con la medicina tradicional china, la acupuntura, la moxibustión, la fitoterapia y esos elementos. Entonces, por eso es que yo digo que si yo tuviera que quedarme, me quedaba dentro de la medicina natural y tradicional con la medicina tradicional china. Que sí si hasta cierto punto ha mostrado, a mi forma de ver, porque la he practicado y me han hecho y he sido sometido a tratamientos y todas esas cosas, que sí ha demostrado tener cierta eficacia. Sería bueno después crear un espacio también donde se se hablara de la medicina tradicional china solita. Ya, gracias.
0: No, muchísimas gracias a ustedes, Néstor y sin duda estaremos haciendo un espacio también para hablar de la medicina tradicional china y bueno, esa salvedad ya la habíamos hecho, de las diferencias que existen dentro de la misma medicina natural y tradicional y cómo no podemos tirar tampoco ahora en el mismo saco a, a todo el mundo porque la homeopatía sea un caso confuso como usted, como usted mismo dice de todas maneras, Eduardo eh, me está pidiendo la palabra, ¿verdad? ¿quieres decir algo? Bueno, parece que Wardo anda. Rafa, yo quisiera decir algo. Eh,
2: Caballero, yo a lo o sea, llegaba el momento y si yo no me, me encuentro en una situación de, en la que cualquier ser humano puede estar, yo me tomo el y, O sea, no tengo ningún problema con eso. El tema es que lo, lo peor que yo veo es que, tus, que, que que no se diga y que no se esclarezca y que no se sepa lo que se está tomando. A mí me, me, me encanta practicar yoga, por ejemplo, pero yo sé lo que es el yoga y los documentos de yoga, los libros de yoga son muy claros al decir que no que lo, lo que puede ofrecer y lo que no puede ofrecer, no lo venden como una, como una panacea. O sea, el kit de todo me parece que está en la información. Por eso es tan importante un espacio como este, que ha tenido muy poco alcance, pero ojalá lo podamos compartir en el canal de Radical y haya más personas. Y por eso es tan importante que los, la comunidad científica busque los espacios, los pide los exija, y que los medios de comunicación pues, se los proporcionen. Yo también leí esa carta hacia Aline Rodríguez, que leí profesor de la Facultad de Física de No. Eh, diré el nombre, yo la, eh, la leí, pero Arlene no respondió a esa carta, el Cuba Debate no sacó un podcast en respuesta ni proporcionó la, el, el espacio para que la contraparte de la homeopatía eh, diera su, su su criterio, entonces pues, las voces pueden estar, la, las ganas de, de, de una crítica y de una oponencia puede estar, pero a los espacios es por gusto, y en ciencia, porque la homeopatía no nos quepa duda, a diferencia de otras terapias alternativas, quiere y pretende llamarse ciencia, en ciencia la oponencia es necesaria e imprescindible para validar sus resultados. Si no quiere tener una oponencia, pues entonces no puede ni siquiera aspirar a llamarse ciencia. Mm,
1: bueno, muchas gracias. Yo quería pedirle a Ernesto que compartiera si tiene a mano algún tuit o lo enviara privado de alguna manera el artículo ese de los estudios de los animales, sería muy interesante leerlo pero como bien decía Rubén con respecto a los artículos, habría que, que hacer un análisis profundo de ese artículo, bueno y buscar otros artículos eh, en animales a ver si han habido esos mismos resultados porque ahí caben muchas preguntas, eh, si el aislado, eh, cómo estaba preparado ese ese producto homeopático a ver los conflictos de intereses y una pregunta fundamental es por qué razón si realmente se de que los productos homeopáticos tienen eh, sus efectos los efectos en los animales entonces qué evita o qué no deja que eh, también tenga efectos en humanos porque todavía no se ha logrado encontrar esos efectos homeopáticos en humanos entonces nada invitar a Ernesto a que por favor nos comparta nos comparta el artículo y mencionar con respecto a, a, a ese profesor que envió esa carta del link, decir que nosotros lo intentamos, invitar a, a un space para hablar de agotación, pero bueno, a un space no, a un podcast, a un podcast de regal libre, relación en cadena, que de paso es un poco de, de spam eh, que nos pueden encontrar en Anchor. Pero, pero bueno, no tuvimos la suerte de tenerlo, los problemas de la distancia y la cuarentena y todo eso. Pero bueno, vamos a intentar invitarlo nuevamente y vamos a intentar tenerlo. Para hablar sobre la apatía y otras pseudociencias, él es activo eh, detractor de todas estas prácticas y tiene opiniones muy irrelevantes, a mi en, en, en modo de ver, que decir sobre esto.
0: Ya, muchas gracias, Waldo. Yo creo que si ya no queda más nada que decir, podemos ir terminando el space. ¿Alguien tiene algo más que decir? Bueno, muchísimas gracias a todos por participar les recomendamos que se suscriban a nuestro canal de Telegram que es por donde más activos estamos y nos vemos en una próxima aventura entonces vamos a tratar de sistematizar estos spaces tratar de que traer más temas cosas que les interesen traer también más profesionales que puedan hablar cosas al respecto pero bueno, creo que ha sido un buen espacio el de hoy, muchísimas gracias a todos Cuídense mucho y bueno, queda a su suerte usar o no la homeopatía.